0: Vous êtes sur RTL.
1: À demain, à demain matin 4h30 avec grand plaisir bonjour à tous bienvenue sur RTL bonjour Amandine
2: bonjour Yves bonjour à
0: tous
1: quelle que soit la bataille des chiffres la mobilisation est restée très importante hier contre la réforme des retraites on y voit des français qui n'ont pas l'habitude de protester ou de défiler dans la rue en particulier en province dans les villes moyennes à 8h20 nous vous décrirons cette France des manifestations et des manifestants avec le grand démographe et historien français Hervé Le Bras il vient d'ailleurs de publier un atlas des inégalités sur les français face à la crise
2: et maintenant les syndicats annoncent deux nouvelles journées de mobilisation et demande à être reçue en urgence par Emmanuel Macron. Alors, cette rencontre aura-t-elle lieu ou pas Quid des risques de pénurie d'essence Le gouvernement a-t-il retenu les leçons de l'épisode de l'automne dernier Je pose la question à Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Et ce matin, l'invité d'RTL, rendez-vous à 7h40.
1: Eh bien justement, à 8h35, RTL vous explique les conséquences que pourraient avoir les raffineries bloquées. Je sais que c'est énervant, mais c'est nous, consommateurs, qui avons la clé de la situation. Il faut résister au plein d'essence de sécurité. Je vous le dis tout de suite, personne ne le fait. À 8h45, nous ferons le plein d'asperges avec Cyril Lignac. Enfin, la vraie question du jour, pour les passionnés de foot, Mbappé peut-il sauver le PSG dans son huitième de finale de Ligue des Champions face au Bayern de Munich Notre spécialiste, Philippe Sansfourge sera avec nous en direct d'Allemagne dès 7h15 pour RTL Événements. Autrement dit, le match Bayern-Mbappé. Nous sommes le mercredi 8 mars 2023. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7 h minute.
3: 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégaud et Yves
1: Calvi.
4: Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la une, le bilan
1: de la sixième journée contre la réforme des retraites. Plus de monde dans les rues mais moins de grévistes, par exemple à la SNCF que le 19 janvier dernier.
4: Le pays n'a pas été bloqué, c'est ce que veut retenir le gouvernement alors que les syndicats parlent de mobilisation historique et appellent à manifester à nouveau ce samedi. Les
2: syndicats qui demandent désormais à être reçus en urgence par Emmanuel Macron. C'est une guerre des nerfs qui commence. Voilà ce que nous dit Alba Ventura dans son édito dans 10
4: minutes. Et en attendant, les grèves continuent à la SNCF. On sera dans le train entre Nancy et Metz dans un instant. On fera un point sur les blocages dans les raffineries. Pour le moment, pas de pénurie à la pompe. Mais la journée d'aujourd'hui est cruciale, nous dit ce matin sur RTL, le président des exploitants des stations-services. Dans ce journal également, le double bras d'honneur du ministre de la Justice Éric Dubon-Moretti qui met le feu à l'Assemblée. Un ancien rugbyman placé en garde à vue. Ses enfants de 3 et 7 ans se sont retrouvés seuls dans la rue en pyjama en chaussettes parce que papa était parti à un rendez-vous galant. Et puis Bayern, PSG, huitième de finale, retour de la Ligue des Champions ce soir à 21h. Et on ne parle que d'un seul homme,
5: Kylian Mbappé. L'objectif, il est clair, on veut se qualifier. On a beaucoup de confiance, de l'humilité aussi, parce qu'on joue une grande équipe, mais l'équipe, a s'est la tête à l'endroit et elle est prête à relever le défi contre le Bayern.
4: Et tous les enjeux du match à 7h15 dans RTL Événement avec Philippe Sansfourche. RTL Matin. Et donc pour commencer le bilan de la sixième journée de mobilisation hier contre la réforme des retraites. Il n'y a jamais eu autant de monde dans les rues. D'abord, 1 million 280 000 personnes selon la police, 3 millions et demi selon la CGT. Des records dans plusieurs villes de province comme à Brest, à Pau, à Belfort ou encore à Guéret. Mais le gouvernement a voulu insister. Le pays selon lui n'a pas été mis à l'arrêt. Quoi qu'il en soit, les syndicats ont donc annoncé une nouvelle journée de manifestation samedi et demandent maintenant à être reçus directement par le président Emmanuel Macron qui ne donne pas suite pour le moment. En attendant, les grèves continuent. Hein. Les mouvements, effectivement, sont reconductibles à la SNCF. Le trafic est toujours perturbé aujourd'hui. Un train sur trois en moyenne seulement sur les grandes lignes et le réseau régional. On vous rejoint en direct, Samuel Goldschmidt. Bonjour Samuel. Bonjour. Alors vous avez réussi vous à monter dans le train entre Nancy et Metz ce matin. Alors,
6: euh, oui, coup de oui, oui, coup de chance. Il y avait ce train de 6h20. D'ailleurs depuis le début du mouvement qu'on va régulièrement dans les gares, il est fidèle au poste celui-là. Hein. Donc je suis euh, en train d'arriver à Metz et je vous avoue que je vais descendre en direct parce que je ne sais pas si c'est le terminus. Je ne voudrais pas me retrouver. Je <rire> voudrais pas me <rire> retrouver. Voilà, je suis sur le quai. Euh, donc euh, l'heure d'arrivée euh, voyez, ponctuelle, 7h02. Même si hier soir le plan de circulation est tombé très tard, bon bah ben, ça tombait quand même plutôt bien pour ce voyageur.
7: Non, 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 pas trop de changements.
6: Vous avez fait comment pour vérifier votre train
1: Ah, bah, c'est au petit bonheur de la chance. J'ai un site internet, donc je regarde de temps en temps, mais euh, là, hier, c'était compliqué, évidemment. Mais sinon, généralement,
7: c'est au jour le jour qu'on regarde. Là, ça marchait. Là, ça marchait, heureusement.
6: Alors si celui-ci roulait en revanche globalement par rapport à une journée normale sur Nancy-Messe-Luxembourg ça va être une sorte de désert aujourd'hui à peu près la moitié des liaisons sont assurées et encore beaucoup en quart de substitution le mouvement est suivi et le corollaire en Lorraine c'est qu'on va saluer les automobilistes frontaliers qui vont forcément se retrouver dans les bouchons du côté de Thionville ou de la Croix de gaspé c'est un classique par chez nous
4: Allez bon courage à eux, merci beaucoup Samuel Goldschmidt Bonjour Pierre Collard Bonjour. Alors rentrons un peu dans le détail, circulation qui reste donc compliqué aujourd'hui en France.
8: Ah oui, Les transports publics sont perturbés à Clermont-Ferrand, à Nice, à Nancy, à Grenoble. Le tramway roule, mais pas, pas après 20h ce soir. Dans les Alpes-Maritimes, je vous signale un mouvement de grève dans les cars. Cinq lignes à l'arrêt, notamment pour relier les lycées de Cannes. Et puis à Rennes, Bison-Futé nous signale de nouveaux barrages filtrant ce matin sur la route nationale 24, en direction de l'Orient. C'est juste à la sortie de la rocade. Et
4: alors Pierre, dans les raffineries, là aussi les grèves sont reconductibles, où en sont les blocages
8: Eh bien en ce moment, tout est bloqué. Ça ne veut pas dire que tous les salariés sont en grève. Ils sont par exemple un peu moins de 50% sur le site de Port-Jérôme. Mais ça suffit pour empêcher la sortie des carburants. Dans chaque raffinerie, les salariés décident s'ils reprennent le travail ou pas à chaque prise de poste. Dans le Rhône, à Faisin par exemple, le prochain vote est prévu ce midi. Merci beaucoup
4: Pierre Collat. Alors est-ce qu'on risque une pénurie à la pompe C'est évidemment la question qu'on se pose. Et bien, Ce matin, sur RTL, Francis Pousse, président national des propriétaires exploitants de stations service nous indique que pour le moment ça va, sur les 11 900 stations moins de 5% manquait d'au moins un carburant, pas de problème de stock mais la balle, dit-il, est dans le camp des automobilistes, il ne faut pas qu'il y ait d'affolement comme d'habitude et il le dit la journée d'aujourd'hui sera particulièrement déterminante. La mobilisation qui continue donc alors que la droite a fait en sorte d'accélérer cette nuit l'examen du texte au, au Sénat, même si l'article 7, l'article clé qui décale de 62 à 64 ans, l'âge de départ, n'a pas encore été voté, le calendrier prévoit toujours le retour du texte à la assemblée en vue d'une éventuelle adoption en milieu de semaine prochaine. Et donc, je vous le rappelle en, encore une fois, les syndicats qui demandent désormais à être euh, reçus directement par Emmanuel Macron, qui ne donne pas suite pour le moment à cette demande. À
2: 7h06 sur RTL, prudence sur les routes, il neige sur une partie du nord du pays.
4: Oui, d'ailleurs le nord et, et le Pas-de-Calais sont en vigilance orange. On vous retrouve en direct Franck Ansona à Cassel, dans les Flandres. Bonjour Franck. Bonjour. Alors, il neige depuis 5h ce matin à peu près Oui.
9: En effet, hein, des gros flocons qui tombent abondamment ici sur le mont Cassel et qui tiennent sur les pavés, des routes rendues donc très glissantes sur les Flandres. Il faut racler le pare-brise avant de descendre. Sonia est très prudente en prenant sa voiture.
3: Bon en allant travailler, c'est pas évident. Ouais, hein. C'est vraiment tout blanc là. Ah ouais, ouais. Ça glisse bien en plus.
1: Ouais. On voit que.
3: Avec les pavés, c'est vrai que c'est pas évident, mais ouais, bon, c'est vraiment... beau quand même, je trouve. Bon, de temps en temps, bon au mois bon. de mars. Ouais.
9: Puis on voit la déneigeuse qui passe là. Ouais. La déneigeuse du département du Nord qui poursuit sa tournée, ils ont fait le plein de sel pour recouvrir ses routes. Les éboueurs ont aussi du mal à passer avec leurs camions.
10: C'est même pas praticable. Ça,
9: ça, ça glisse. Bah, comme vous avez pu voir. Ouais. Je partais en crabe au niveau des murs. Et... Ouais, ça glisse pas mal sur les pavés Il faut bien ramasser les poubelles. Et la neige qui continue de tomber en ce moment jusqu'au littoral de Dunkerque avec de la pluie mêlée sur l'agglomération lilloise. Attention, la circulation
4: sur l'autoroute A25 reste compliquée la vitesse est limitée. Merci beaucoup, Franck Hanson. La neige sur les pavés, c'est effectivement redoutable.
1: Et voilà qu'on repart à l'Assemblée où on a encore vécu un moment de grande tension hier soir.
4: Alors, pas sur les retraites, mais sur un texte proposé par la majorité qui visait à sortir d'une peine d'inéligibilité les condamnations pour violence. Olivier Marlex, patron des députés Les Républicains, défavorable à la mesure, était en train de parler et il a mis d'un seul coup le ministre de la Justice éric Dupond-Moretti en colère, qui a reconnu lui avoir adressé un double bras d'honneur, Marie Mollet.
2: Oui, car le patron des députés LR, Olivier Marlex, a mis le doigt pile là où ça fait mal. À la tribune, il rappelle au ministre, assis juste en face de lui, qu'il est mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Depuis son siège, Éric Dupont moretti lui répond par un bras d'honneur et il assume devant la présidente de séance estomaquée.
6: Je ne suis pas condamné. Il n'y a pas un bras d'honneur. Il y en a deux, mais accompagné de paroles à chaque fois.
3: Monsieur le ministre, de quoi vous parlez exactement Vous avez fait deux bras d'honneur C'est ce que vous êtes en train de dire à l'Assemblée
6: Sur
2: tous les bancs, fureur des députés. À droite, Olivier Marlex réplique.
11: Je comprends que vous avez pu fréquenter beaucoup de voyous dans votre carrière professionnelle.
6: Vous savez pu à un moment... « D'éteindre un peu sur votre comportement. » À gauche, l'insoumise Mathilde Panot vient en
2: renfort.
12: « Faire deux bras d'honneur. » est indigne de votre fonction.
13: Le garde des Sceaux est finalement contraint et forcé de reculer. Si mon geste a été mal interprété, je lui présente mes excuses
10: ainsi qu'à toute la représentation nationale.
2: Mais on aura vu meilleur timing pour une provocation en direction des LR, alors que l'exécutif aura cruellement besoin de la droite pour faire voter sa réforme.
10: Et
4: en l'occurrence, cette mesure sur la peine d'inéligibilité a, a été finalement rejetée. Unanimité en revanche hier à l'Assemblée pour adopter une série de mesures pour prévenir la surexposition des jeunes enfants aux écrans via une meilleure sensibilisation des professionnels de la petite enfance et des parents avec ce chiffre hein, en 2022 les enfants de moins de 2 ans ont passé en moyenne 3h11 par jour devant les écrans, une durée qui ne fait que s'accroître ensuite avec l'âge
2: 3h11 à moins de 2 ans euh, c'est glaçant dans un instant euh, sur RTL, deux enfants de 3 ans et 7 ans qui eux se retrouvent seuls dans la rue en pyjama, leur papa un ancien rugbyman les avait laissés tout seuls le temps d'un rendez-vous galant
1: il est 7h10 RTL Matin RTL matin. RTL 7h11 la suite du journal d'Olivier Bois avec
4: ce papa en garde à vue après avoir laissé ses enfants seuls un samedi soir. Il s'agit de l'ancien rugbyman Jibril Camara. c'était le week-end dernier il avait visiblement jugé plus urgent son rendez-vous galant, Eric Silvestro.
6: Oui, week ne fut pas la surprise d'un commerçant de boulogne billancourt dans les Hauts-de-Seine le week-end dernier lorsqu'il a aperçu deux jeunes enfants de 7 et 3 ans en pyjama et chaussettes à la recherche de leur papa. Mais ce dernier, l'ancien international du 15 de France, Jibril Camara avait semble-t-il d'autres priorités pour sa soirée de garde, un rendez-vous galant qu'il ne voulait manquer sous aucun prétexte mais s'il a appelé Nounou pour garder son fils et sa fille, il n'a pas jugé bon d'attendre qu'elle arrive à son domicile, préférant conserver l'anonymat de son invité du soir et s'empressant de filer avec elle inquiète, la Benjamin a réveillé son frère afin de partir à la recherche du papa disparu, interpellé par la police Camara a été entendu pour soustraction d'un parent, il risque jusqu'à deux ans de prison et 30 000 euros d'amende
4: Merci beaucoup Eric Silvestro et puis Bayern Munich PSG ce soir 21h, 8 e de finale Retour de la Ligue des champions. Tous les enjeux du match dans 3 minutes avec Philippe Sanfourge dans RTL Événement. Et puis le salon Global Industrie s'est ouvert hier à Lyon. 2300 professionnels rassemblés et un enjeu majeur hein, puisque l'industrie française devrait créer près d'un million d'emplois dans les cinq prochaines années, Bertrand Frachon. Ce salon, c'est avant tout l'occasion de découvrir
1: les dernières innovations industrielles comme cette voiture à hydrogène que présente Guy Fage, responsable du concours Golden Tech.
11: Ce
14: qui est intéressant avec ce SUV, c'est qu'en fait on a
11: un réservoir à hydrogène mais en même temps on a des capsules à l'arrière et on pourra changer les capsules dans des grandes surfaces ou ailleurs. L'industrie française innove et se porte bien le président du salon Sébastien
15: Gillet. L'Allemagne est très forte dans l'automobile, nous on a l'aéronautique on a l'agroalimentaire, on a bien sûr l'automobile 180 000 emplois à pourvoir en 2023 Le salon Global Industrie se tient à Lyon heure expo jusqu'à
4: vendredi. Merci beaucoup Bertrand Frachon. Les courses elles ont lieu à Amiens. Voici les pronostics de Dominique Cordier le 11, le 4 le 14, le 7 le 16, le 8 et le 2, l'outsider d'Artel, c'est le 7, Fame Music. C'est Olivier Bois qui nous proposait le journal de 7h sur RTL. Il est 7h14. RTL
1: matin bien le bonjour, Alba Ventura. Et bonjour à tous La mobilisation a encore été forte hier. 1 280 000 manifestants dans toute la France, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Les syndicats avaient appelé à une journée historique. Est-ce que c'est le cas, Alba ben,
16: C'est le problème, vous savez, quand on emploie de grands mots, quand on déploie de tels mots d'ordre, mettre l'économie à genoux, le pays à l'arrêt, mobilisation historique mardi noir, ben non, ce n'est pas le cas. Alors attention, il y a eu du monde partout, beaucoup de monde. Ça a été une nouvelle démonstration de force. Les villes moyennes ont encore fait le plat, mais la France n'est pas bloquée. Il il y a certains endroits où le privé s'est beaucoup mobilisé, mais assez peu finalement du côté des chauffeurs routiers. Là où la CGT est forte, comme dans les raffineries, les gens ont été nombreux à faire grève, mais pas de là à neutraliser les stations-service, puisqu'il faudrait une semaine de blocage pour mettre les raffineries à l'arrêt. Il y a eu moins de cheminots en grève hein, par rapport au 19 janvier, un peu moins d'enseignants, donc ce qui était promis, attendu, n'est pas arrivé, ça ne préjuge de rien pour la suite. Vous avez que les leaders syndicaux sont très déterminés, oui. leurs bases sont extrêmement motivées. Il va falloir voir dans les jours qui viennent. Et les jeunes français dans tout ça, parce que la gauche, surtout les insoumis,
1: avaient parié sur un soulèvement de la jeunesse. Mais la
16: jeunesse n'était pas là. Spéciale dédicace d'ailleurs ce matin à Louis Boyard, ah oui. le jeune député LFI qui avait appelé à bloquer les universités, les lycées et se prendre en photo devant les blocages. Il y a eu 48 blocages sur 3720 lycées. Hein, pas grand-chose. Alors là encore, hein, les jeunes sont appelés à descendre dans la rue jeudi. Et en fait, toute la semaine va être jal jalonnée de manifestations jusqu'à samedi. On verra Là aussi, comment les choses
1: évoluent Alors, le fait que la mobilisation ne soit pas historique, que les jeunes ne soient pas descendus dans la rue, euh, c'est une bonne nouvelle pour le gouvernement
16: non, parce qu'on est entré en, en zone de turbulence. Quand bien même la mobilisation n'a pas été historique, quand bien même les jeunes ne sont pas entrés dans la partie, on sent bien que tout le monde est à fleur de peau. On est dans une guerre des nerfs entre les risques de blocage du pays par les Français, les risques au Parlement. Parce que ce n'est pas parce que le texte avance au Sénat que l'affaire est pliée. Vous savez, chaque jour dans la majorité, en ce moment, on compte et on recompte les voix. On espère faire le plein même si c'est juste. Et ce qu'on espère surtout dans la Macronie, c'est éviter le 49-3. Parce que cela permettrait aux syndicats et à la gauche de faire un procès en illégitimité à cette réforme des retraites. Donc, on est dans un moment où tout le monde joue avec les nerfs de tout le monde. Et quand on voit à l'Assemblée, sur un autre sujet, vous en avez parlé, Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, adresser des bras d'honneur à Olivier Marlex, le président des députés LR, alors que les Républicains sont les principaux soutiens du gouvernement sur la réforme... Oui. On n'a pas l'impression que chacun est maître de ses nerfs.
1: Merci beaucoup Hachman Ventura, il est 7h16.
2: RTL événement. Et l'événement ce matin sur RTL, c'est bien sûr ce match en Ligue des champions Bayern-PSG. Match retour pour une place en quart de finale après une défaite des Parisiens. Il faut le rappeler, 1 à 0. Alors on parle souvent dans ces cas-là de matchs importants décisifs. Mais là clairement, c'est ce soir ou jamais. Il y aura un avant et un après. Bonjour Philippe Sanfourche. Bonjour. Chef de la rubrique Football d'Hertel, on vous retrouve en direct de Munich. Alors pour 60% des Français, c'est Kylian Mbappé qui peut qualifier le PSG ce soir, résultat d'un sondage Opinion Web publié par nos confrères du, du Parisien. C'est lui qui détient la, la clé du match ce soir, lui le Messi si j'ose dire
11: ah bah, je crois que les Français perçoivent la même chose que nous hein, en regardant euh, tout simplement ces matchs euh, sa blessure d'après Coupe du Monde elle a précisément coïncidé avec le trou d'air du PSG et il a suffi qu'il entre en jeu au match aller lors des 30 dernières minutes pour transfigurer l'équipe changer totalement la physionomie de la rencontre au point de presque faire passer Paris pour favori ce matin euh, l'intéressé lui-même est, est parfaitement conscient hein, d'être devenu à la fois le moteur et la courroie de transmission du club
2: et Oui, il le dit, il est très en forme en ce moment
11: c'est un bon
5: moment pour moi, mais pour l'équipe, le bon moment, c'est les trois victoires consécutives après la défaite contre le Bayern. Et c'est ça le, le plus important. Que je sois heureux, c'est important pour l'équipe. Mais le plus important, c'est que l'équipe, a s'est la tête à l'endroit et elle est prête à relever le défi à Munich mercredi.
2: Bon, en fait, Philippe, quand Mbappé va, tout va, il rend ses partenaires meilleurs, c'est ça
11: oui, très clairement. Déjà, sa vitesse apporte des solutions qu'aucun autre joueur n'est en mesure d'offrir. Son entraîneur Christophe Galtier a changé son schéma de jeu, rien que pour lui. Mentalement également, les joueurs autour de lui acceptent de faire plus d'efforts, de devenir des soldats. Donc, il galvanise ses partenaires et puis il hante littéralement l'esprit de ses adversaires. C'était vraiment marquant hier lors de la conférence de presse du Bayern. L'entraîneur Julian Nagelsmann n'a quasiment pas parlé de Messi. Il a totalement relativisé l'absence de Neymar et on n'a parlé que de Bappé. Il Finalement que le, le joueur Thomas Muller Qui est une légende hein, ici euh, Toujours un peu caustique Qui a osé gratigner l'attaquant des Bleus et, et sa sortie sur le statut de favori du PSG
17: Chacun peut dire ce qu'il veut Mais on a gagné le match Allez ça c'est factuel Il va peut-être changer d'avis Moi je comprends Kylian il doit regarder les vidéos de ses propres actions Ça lui donne forcément beaucoup de confiance
11: Manière de dire que tout le monde le voit peut-être un peu trop beau, qu'il faut redescendre sur terre, y compris l'intéressé.
2: Bon, euh, parlons du sujet qui fasse. L'enjeu de ce match euh, pour le PSG, c'est colossal
11: bah, il détermine quasiment euh, intégralement les contours de, de la fin de saison. Hein. Bappé, pour, pour revenir à lui, a beau dire qu'il ne lit pas directement son dessin à la Ligue des champions, euh, c'est pour enlever de la pression à tout le monde et éviter que la question de son départ euh, se pose dès le coup de sifflet final. Mais évidemment que ses ambitions de Ballon d'or, par exemple, passent par cette compétition. Et puis il y a le cas Christophe Galtier. Il n'a quasiment mmh. aucune référence sur la scène européenne. Donc le match de ce soir a valeur de grand test.
6: Est-ce que j'ai envie d'y être rapidement Oui, parce que c'est un privilège de pouvoir préparer ces matchs-là et être présent sur ces matchs-là. C'est un rendez-vous important et pour tout entraîneur, évidemment, c'était un rendez-vous très important.
11: Alors en clair, soit ce soir à 23h il aura gagné ses galons de, de coach à dimension européenne, soit on parlera tout de suite de plafond de verre avec un énorme point d'interrogation sur son avenir la saison prochaine.
2: Bayern-PSG, match à suivre ce soir bien sûr sur RTL dès 21h on vous retrouvera en direct aux commentaires Philippe Sonfourche, pour patienter je vous conseille d'écouter le podcast Focus consacré au, au PSG, entraîneur du PSG le job impossible, c'est la question, podcast signé Marion Calac vous retrouvez bien sûr sur l'application RTL.
1: Et dans un instant, RTL sans filtre avec Sébastien Marx. Vous ne connaissez peut-être pas cet humoriste américain. Restez bien avec nous parce que il va nous détendre avec son analyse sur la situation des grèves en
3: France. Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL Matin. 7h23.
1: Bah oui, 7h23 sur RTL, je ne sais pas pourquoi ce matin je suis speed. On a embrassé l'Odipou qui est remplacé ce matin par Sébastien Marx. Sébastien Marx, vous êtes américain Ça et sera. vous suivez
18: l'actualité française. Nous sommes curieux. Oui Well, déjà, merci beaucoup d'avoir invité un Américain Pour parler de la retraite et de la grève en France mm -hmm. C'est comme inviter un Français Sur la radio américaine pour parler des armes à feu Je ne vais rien vous apprendre Ce n'est pas que les deux mots Retraite et grève n'existent pas dans la langue américaine Mais c'est juste qu'ils ne sont jamais Employés ensemble Ou alors si, mais uniquement à Las Vegas Quand les retraités font grève Parce qu'il n'y a pas assez de terrain de golf On les comprend, mettez-vous à leur place les pauvres Sinon moi, je ne suis pas trop L'actualité en général France. Mais je sais toujours quand il y a une grève. Parce que je vois les Français devenir complètement bipolaires. Je vous entends. La grève, ça fait chier mais, mais je défends la cause, hein? Mais putain, ça fait chier! Bah, vous avez bien compris
2: que l'enjeu, c'est l'âge le... de départ à la retraite.
18: Oui, bien évidemment. J'ai compris que le grand débat avec cette réforme, c'est entre une retraite à 62 ans ou à 64. La seule chose où 100% des Français sont d'accord apparemment, c'est que ça ne sera pas 63. Je ne sais pas pourquoi, mais apparemment 63, euh, c'est un chiffre pourri en France. Je ne sais pas pourquoi. Par curiosité, je suis allé voir des manifestations contre cette réforme. J'ai vu des gens qui portaient des t-shirts où c'était marqué non, à 64 ans. D'autres qui portaient des casquettes, fuck Macron. Mais j'ai surtout <rire> vu des vendeurs de saucisses à 8,50 euros. Non. Et là, je me suis rendu compte que les grèves, en fait, ça crée de l'emploi. En fait, on n'a pas besoin de traverser la rue pour trouver du travail en France. Il suffit juste de marcher dans la rue en criant avec des saucisses <rire> Avec des saucisses, pourquoi pas alors à la main.
1: <rire> Vous qui êtes américain Sébastien, quelle est la différence majeure entre la France et les états unis sur le travail
18: Alors justement, j'ai lu une étude où on demandait aux Français s'ils préféraient avoir plus de temps ou plus d'argent la majorité a répondu le temps, mais quand ils ont demandé la même chose aux Américains, ils ont dit pardon j'ai pas le temps de répondre, je dois gagner de l'argent moi, <rire> et c'est vrai que quand je bossais à New York, tout le monde mangeait son déjeuner devant l'ordinateur alors qu'en France, j'ai l'impression que le travail c'est juste un truc qu'on fait pour digérer entre le repas. Et oui, ici, on a une heure pour manger dans un travail limité à 35 heures par semaine avec 5 semaines de vacances et, et des RTT en plus. Et quand on essaie de mettre... L'âge la retraite à 64 ans c'est oh on n'est pas des esclaves nous c'est génial j'adore c'est exactement pour ça que j'ai quitté les États-Unis pour la France pour avoir plus de temps je n'ai pas rempli l'énorme dossier de la nationalité française pour faire du profit mais pour profiter moi je n'ai pas demandé le passeport français pour vivre dans un pays de Macron mais pour vivre dans un pays de macarons et le temps que j'ai perdu dans la queue à la préfecture je compte bien le récupérer plus tard OK bon certes parfois je bave sur la nouvelle Range Rover Que mon pote oui. américain Brian vient d'acheter Mais je peux vous dire Qu'il bave autant Quand il voit une photo de moi sur la plage Un lundi matin, mi-mai Et oui, avec sa 4x4 Brian traverse des ponts Alors que moi, je les faite Alors oui, les français râlent Mais c'est parce qu'on a le temps de râler Quand on travaille que 35 heures par semaine Ça nous laisse 133 heures de temps libre Pour nous rendre compte Que 35 heures c'est trop je sais qu'en dehors de la France, on voit les Français comme des râleurs, des gens qui veulent le beurre et l'argent du beurre. Mais c'est faux. Au fond, ce que les Français veulent, c'est le beurre et le temps pour le déguster.
1: Merci beaucoup Sébastien de Marx. Bon, Vous savez nous parler, à nous Français. <rire> et on peut vous applaudir chaque week-end au Petit Palais des Glaces à Paris. Vous ça. êtes aussi en tournée partout en France. Demain, c'est notre préposé du jeudi qui sera avec nous en la personne de M. Sébastien Toen. Bonne journée à vous.
18: Bon, merci.
2: Il est bientôt 7h27 sur RTL. Dans quelques tout petits instants, euh, le journal, on reviendra bien sûr sur la mobilisation contre la réforme des retraites. Côté météo, Louis Baudin, beaucoup de pluie. Pour tout le monde et même un peu de neige.
15: Ça y est, elle est là, la pluie. Oui, et puis effectivement quelques flocons dans le nord-est ce matin.
2: À tout de suite.
1: RTL.
19: RTL matin.
1: Louis Bedin, on surveille la neige dans les départements les plus au nord du pays. Oui, dans l'extrême nord, hein, tout
15: près de la frontière belge. C'est vrai qu'on a quelques flocons en ce moment. Il y en a sur les Ardennes, il y en a un peu également en Lorraine, il y en a un peu sur euh, autour des Vosges, là, du côté d'Épinal par exemple, donc quelques flocons. Ça va durer juste la matinée, parce que pour euh, l'essentiel, ça va être de la pluie aujourd'hui. Hein. Une première perturbation à traverser toute la France au cours de la nuit, mais aujourd'hui, d'autres pluies vont revenir par l'Ouest. Toutes les régions sont concernées à un moment ou à un autre. Des pluies seront plus intenses au nord de la Seine et dans la moitié ouest. Il faudra aller tout près de la Méditerranée pour à cette humidité entre la côte d'Azur et la Corse où là ça restera un petit peu plus sec le vent sera également de la partie 60-70 km h notamment près de l'Atlantique et puis les températures alors donc alors encore un peu trop chaud dans l'extrême nord hein, là où il neige on est entre 1 et 3 degrés ça sera comme ça toute la journée mais ailleurs c'est en nette hausse 11 à 14 degrés dans la moitié nord cet
1: après-midi et 14 à 20 degrés dans la moitié sud Merci Louis Bedin, merci à vous qui nous écoutez RTL Il est 7h30 elle Le journal avec Aude Vernuccio, bonjour.
20: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous de théâtre à la Commission européenne. Le vote sur la fin des moteurs thermiques est reporté. Le Parlement avait voté pour la fin des ventes de voitures neuves hybrides, essence et diesel pour 2035. Il n'y avait plus qu'à signer le contrat au bas de la page. Mais c'était sans compter cette marche arrière de l'Allemagne, Christophe Bourreau.
15: C'était
21: juste une formalité, une simple signature en bas d'une page après des mois et des mois d'après-négociations. Et puis patatras, l'Allemagne a fait marche arrière. Un revirement de dernière minute qui a d'abord surpris, puis agacé une bonne partie des eurodéputés, à l'image de Pascal Canfin, président de la
9: commission Environnement. « Le revirement allemand est quelque chose qui est totalement inacceptable. L'Allemagne a donné son accord sur ce texte en octobre dernier et le même gouvernement, les mêmes ministres disent maintenant, euh, quatre mois plus tard, ils ne sont plus d'accord. Raison de ce coup de frein satisfaire certains partis politiques et certains
21: consultants nationaux comme Porsche qui misent déjà sur les carburants de synthèse. Côté français, c'est la surprise. Difficile en effet aujourd'hui de mettre le pied sur le frein pour Stellantis et Renault qui ont déjà investi des milliards d'euros et annoncé le tout électrique
1: dès 2030, c'est-à-dire 5 ans avant l'échéance.
20: Les précisions de Christophe Bourreau.
1: 3 millions de Français dans la rue contre la réforme des retraites selon la CGT, 1 280 000 selon le ministère de l'Intérieur.
20: Et toujours pas de réaction d'Emmanuel Macron. C'est ce que dénonce l'intersyndicale qui demande à être reçu en urgence à l'Elysée. Simon Duteil est co-secrétaire général de Solidaire.
6: Il ne peut pas faire sourd d'oreille ou il ne peut pas faire semblant de ne pas entendre, de ne pas écouter, de ne pas voir de prendre de la hauteur, c'est pas vrai. C'est lui qui l'a voulu, cette réforme. On le dit, elle est injuste, elle est brutale. Euh, tout ce qui pouvait en faire un sous-bassement euh, vendu, là, les 1200, etc., tout ça a explosé. Et on n'aurait rien en face Non, 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 c'est trop facile. Il n'y a aucun retour aujourd'hui face à la démocratie sociale et face à la mobilisation de millions et de millions de personnes. On va pas laisser faire.
20: L'Elysée répond que la porte de l'exécutif est toujours restée ouverte mais sans donner de rendez-vous. Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran sera l'invité d'Amandine Bégot à 7h40 juste après ce journal. Alors prochain round le 11 mars, nouvel appel à manifester ce samedi. Tandis que les grèves se poursuivent dans le secteur de l'énergie, les dockers ou encore dans les transports avec la promesse d'un trafic encore très perturbé notamment sur les rails Pierre Collat.
8: Oui seulement un TGV sur 3 roule aujourd'hui, un TER sur 3 et un Intercité sur 5. Conséquence, vous êtes un peu plus nombreux sur la route. 752 km de bouchons sur tout le pays. C'est deux fois plus que d'habitude. à la même heure, à cela s'ajoutent des manifestations avec barrages filtrants. C'est le cas à Rennes, route de Lorient et à Caen, sur la Rocade Sud.
20: Merci pour ces précisions, Pierre Collat. Expédition de carburant par ailleurs toujours bloquée. La poursuite du mouvement dans les raffineries sera décidée au jour le jour. Localement, sur les 11 000 stations service du pays, moins de 5% manquent d'au moins un carburant, selon les informations d'RTL. Pas de problème de stock. La balle est donc dans le camp des automobiles. Au Sénat, les débats sur la réforme des retraites reprendront aujourd'hui sur l'article 7 qui recule l'âge de départ à 64 ans. La droite a accéléré la discussion en empêchant la gauche de défendre ses amendements sur la suppression de ce fameux article 7.
1: Une réforme parfois difficile à comprendre. Pas de panique, la brigade RTL vous aide à y voir plus clair.
20: Posez vos questions, la brigade RTL vous répond. Question ce matin d'Emmanuel, 51 ans Chauffeur routier à Douai, il s'interroge sur le congé de fin d'activité qui débute à 57 ans À quel âge pourra-t-il partir avec la réforme Liu Vient à votre rescousse Emmanuel
5: Emmanuel, j'ai une bonne nouvelle pour vous La situation n'est pas aussi sombre que vous le dites Vous avez raison, il y a bien un système de congé de fin d'activité propre aux chauffeurs de poids lourds. Comme vous êtes né en 1972 Pour vous, ce système débute à 57 ans, à partir de cet âge-là vous pouvez toucher 67 70% de votre salaire brut Et restez chez vous Ce système devrait commencer deux ans plus tard Après la réforme Donc à partir de 59 ans pour vous Ensuite, il n'y a pas de régime dérogatoire Pour les chauffeurs de camions du privé L'âge légal de départ passera donc De 62 à 64 ans Si la réforme est adoptée à 67 ans, sauf si vous n'avez pas une carrière complète à 64 ans.
20: Merci Martial Liu pour interroger la brigade à l'oral. Rendez-vous sur la page d'accueil de l'application RTL. Vous cliquez sur Posez vos questions.
1: À 7h35, c'est l'heure de vérité pour le PSG, le club parisien affronte ce soir le Bayern.
20: Match retour des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Les Parisiens se sont inclinés 1-0 à l'aller face à une institution du foot. C'est le coach parisien Christophe Galtier qui le dit.
6: C'est déjà un club qui a l'habitude d'être très souvent présent dans cette compétition et évidemment c'est une grande institution depuis des dizaines et des dizaines d'années. Voilà, On sera dans un stade qui est magnifique, plein. J'ose espérer qu'on va refroidir cette ambiance-là.
20: Un coup d'envoi 21h, match à vivre en intégralité dont RTL Foot, notez que Chelsea et Benfica ont décroché leur ticket pour l'écart, victoire du Benfica 5-1 en face à Bruges, Chelsea a battu Dortmund 2-0.
1: Merci beaucoup Aude Vernuccio A suivre, Langlais Co vous allez comprendre pourquoi François Langlais est venu avec des briques de Lego dans un instant Yves Calvi, Amandine Bego.
3: RTL Matin jusqu'à 9h
1: RTL Matin 7h38, L'Anglais Co, avec vous François Langlais.
14: Bonjour à tous. Et alors vous nous parlez ce matin d'un géant de la construction en plastique. Oui, c'est une entreprise familiale danoise qui fabrique chaque année 75 milliards de briques colorées. Euh, des briques de quelques centimètres de long. Mmh. Et c'est aussi une machine à faire des lingots en or tellement elle est rentable. Lego est devenu le leader planétaire du jouet avec le procédé le plus simple du monde, assemblage de pièces plastique. Embouti, pour les enfants Un leader dans une forme éblouissante Après avoir largement profité des confinements pour occuper les marmots coincés à la maison par le virus. Lego a annoncé hier un chiffre d'affaires de 9 milliards en hausse de 17%. Les ventes ont augmenté des deux tiers sur les trois dernières années. Pour les enfants, des briques en plastique. Et pour les grands, des briques tout court, des profits. Les bénéfices de l'entreprise atteignent 20% du chiffre d'affaires. Dites-moi, c'est rentable la brique en plastique Alors... Résultat d'une inventivité qui ne s'est jamais démentie avec des, des, des nouveaux objets au catalogue Lego en permanence. Plusieurs milliers par an. Il y a du Zara chez ce Danois. Avec le renouvellement perpétuel des collections. L'année dernière, la moitié des produits vendus étaient nouveaux. Parmi les derniers sorties, le casque de la princesse Leia, 70 euros, la Ferrari 812 à 25 euros, ou le château du seigneur des anneaux, 500 euros celui-là. Ajoutez à ça 8 parcs d'attractions Legoland, en, Legoland pardon, en Asie, en Europe, aux états unis de quoi laisser sur place ses concurrents, Mattel le fabricant de la fameuse Barbie, oui. qui a connu la croissance zéro l'année dernière. Et Hasbro, Hasbro et son célèbre Monopoly, année calamiteuse, moins 9%. Dites-moi, c'est quand même étonnant, cette résistance du bon vieux jeu à l'ancienne, à l'heure du tout digital. Mais... C'est vrai, c'est vrai. Et, et j'allais dire, ça fait mal au cœur de repenser à la fermeture toute récente de l'usine Mécano à Calais, oui. qui avait un peu le même concept, c'était la construction en dur pour les enfants. C'est vrai que Lego a, dans un premier temps, subi le numérique. Il y a eu un vrai coup d'arrêt, il y a une quinzaine d'années. Et puis, il s'est mis aux jeux vidéo, en y associant euh, l'univers de Star Wars, oui. qui appartient à Disney... L'objectif, c'était, et c'est resté, d'amener les jeunes consommateurs dans les boutiques physiques. La marque a d'ailleurs ouvert 155 magasins l'année dernière dans le monde, ce qui porte leur nombre à près de 1000. L'entreprise a aussi investi dans un gros partenariat dans le métaverse, vous savez, l'univers virtuel, mm -hmm. sur Internet, avec Epic Games. C'est le créateur de Fortnite. C'est l'un des jeux vidéo les plus vendus au monde. Dites-nous, François, ça date de quand, Lego eh bien, c'est un menuisier danois, un monsieur Christiansen, ça vous étonnera pas, qui oui. a eu l'idée de faire des jouets à partir de chutes de bois pendant la crise des années 30. Et puis, après, et il a fait des briques à tenon qui s'emboîtent. Hein. Après la guerre, bah, il est passé au plastique. En 61, c'est la première roue pour fabriquer des voitures, des camions et des trains miniatures. On en fabrique aujourd'hui 700 000 par an des roues. Dans les années 80, les premiers montages électriques, puis l'informatique. Après, c'est le fameux passage à vide dont je parlais. Il faudra faire appel à des, man des managers extérieurs à la famille pour relancer l'ego. C'est aujourd'hui un autre Christiansen qui dirige l'entreprise, de la quatrième génération, Prochain défi, décarboner le matériau utilisé oui. pour 2030 et puis de nouvelles usines, l'une au Vietnam, l'autre aux états unis Et tout cela fait 9
1: milliards de chiffres d'affaires en hausse de 17% nous disiez-vous. Merci François Langlais, on vous retrouve sur RTL.fr et sur l'application mobile à la rubrique Langlais Co and You, notamment pour le hors-série de Langlais Co votre podcast inédit est gratuit disponible uniquement en ligne.
2: À 7h41 sur RTL, dans un tout petit instant je reçois le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, bonjour. Bonjour. Et bienvenue Bienvenue sur RTL. Si je vous demande euh, un mot pour résumer votre état d'esprit ce matin
22: euh, Concentré, combatif.
1: A tout de suite. A tout de suite avec le porte-parole du gouvernement, euh, Olivier
3: Véran, sur RTL. 7 h 9 h RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi. RTL matin.
1: RTL 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bego vous recevez des sons donc ce matin. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran.
2: On va bien sûr évoquer dans un instant la mobilisation contre cette réforme des retraites. Mais d'abord Olivier Véran, je voudrais qu'on revienne sur cette séance. Une nouvelle fois agitée hier à l'Assemblée Nationale, ces bras d'honneur d'Éric Dupont moretti au président du groupe LR Olivier Marlex qui venait de rappeler à la tribune sa mise en examen pour prise illégale d'intérêt. Le garde des Sceaux a présenté ses excuses. Mais franchement, est-ce que tout ça est bien digne d'un ministre
22: Éric dupont moretti vous le connaissez, c'est un homme entier, c'est un homme d'honneur qui se bat pour le droit des victimes et qui reconnaît la liberté de pouvoir se défendre, et notamment la présomption d'innocence. Il l'explique, j'ai pas de raison de ne pas le, le croire, il explique qu'il y avait des témoins autour de lui, qu'il a fait ce geste qu'il ne faut pas faire.
2: On Exactement. est d'accord. Il ne faut pas faire qui plus dans est à l'Assemblée nationale qui plus lycées, est qu'on quand on est Il a ministre.
22: reconnu, il s'en est excusé, mais il ne l'a pas fait à destination d'un parlementaire. Il l'a fait à destination d'un principe qui est celui qui conviendrait, qui reviendrait à ne pas respecter la présomption d'innocence et à mélanger culpabilité et présomption de culpabilité.
2: Est-ce qu'il faut qu'il soit sanctionné Le règlement de l'Assemblée nationale, je le rappelle, ne prévoit pas de sanctions pour pour les ministres, contrairement aux parlementaires. Il faut qu'il soit sanctionné
22: Moi, je, je, je note qu'il s'est excusé. Il était important qu'il le fasse deux fois, qu'il a expliqué que son geste ne ciblait pas le député, qu'il ne le fera plus, euh, et que les débats ont pu reprendre dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale.
2: C'est pas un peu compliqué quand on vous entend en plus, depuis des semaines, d'énoncer euh, l'attitude si, de les filles. C'est embarrassant, mais... ça tombe mal, c'est gênant, vous le mais reconnaissez
22: Il faut qu'on qu soit tous absolument exemplaires, ça veut dire qu'il faut qu'on tienne, il faut qu'on se tienne, euh, et qu'on se comporte encore mieux euh, dans le cadre d'un débat public, qu'on se comporte euh, dans le quotidien. Mais il faut qu'on se tienne, ça fois. veut dire
2: qu'il a perdu ses nerfs
22: ah, non, non, c'est pas, vous connaissez aussi, Eric dupont moretti Enfin, vous avez une idée de, de la personne qu'il est. Quand je dis que c'est une personne entière et un homme d'honneur, c'est quelqu'un qui est très engagé dans tout ce qu'il fait pour les autres et parfois pour lui-même.
2: Pas question qu'il démissionne. C'est ce que demandent certains au sein de l'opposition. Il
22: était dis, Il a continué à présenter le texte et à le défendre au banc. Un texte important qui n'a pas été adopté, mais qui vise à faire progresser le, la justice en matière de, de droits des femmes notamment, puisque c'est un texte qui avait vocation à empêcher quelqu'un qui a été condamné pour violence aggravée notamment des violences conjugales, de pouvoir porter l'écharpe d'un élu de la République. Euh,
2: cette, euh, ce, ce geste est d'autant plus mal placé que, certes, il s'adressait, dit le ministre, pas directement au, au LR, mais euh, vous êtes en train quand même d'avoir besoin des LR, on, on est d'accord Ça ne va Ça pas mais... vous brouiller
22: non, il n'y a pas de brouille, encore une fois. Il ne faut pas mélanger la, la politique avec un geste d'emportement, encore une fois inadapté, euh, dans un contexte particulier. Ce que je note, c'est que le Sénat, cette nuit, et la majorité mmh. sénatoriale, si vous avez vu, je vous lance moi-même sur les retraites, avec <rire> la majorité sénatoriale, Merci. a adopté elle-même un article, euh, un amendement qui permet de montrer vraiment sa détermination à voter le texte de réforme sur les retraites, puisqu'il s'agit du fameux article qui repousse de deux ans l'âge de départ. Et donc, euh, ils se sont donné les moyens euh, de faire en sorte que le texte puisse avancer. Voilà.
2: Mais c'est pas encore voté. Euh, non, il article, reste 75 euh, amendements Gilles sur les 1400. Les débats, enfin, cet midi ce, que, ce
22: qui est intéressant, c'est de voir qu'il y avait là aussi une volonté d'obstruction parlementaire de la part de l'équivalent de la NUPES sénatoriale, une obstruction manifeste. Ils ont déposé, je crois, 4000 sous-amendements. C'est l'équivalent de la, la NUPES Mais j'y ai équivalent politique puisque c'est de fait, vous avez là les groupes qui composent, à l'exception de la France insoumise qui n'a pas de groupe au, au Sénat et c'est tant mieux euh, c'est les groupes qui composent la NUPES au Sénat qui ont fait de l'obstruction
2: Alors concernant la, la mobilisation contre cette réforme des retraites, euh, il y a cette mobilisation massive hein, dans les rues hier, on rappelle les chiffres, 3 500 000 selon la CGT, 1 280 000 selon le ministère de l'Intérieur euh, c'est plus en tout cas dans la rue que les, lors des journées pré précédentes, l'infer syndical appelle à deux nouvelles journées de mobilisation, une samedi et puis une la semaine prochaine, le jour de la commission mixte paritaire. Les leaders syndicaux demandent par ailleurs à être reçus en urgence par Emmanuel Macron. Ils vont lui envoyer une lettre dans les prochaines heures, les prochains jours. Euh, Est-ce qu'Emmanuel Macron va les recevoir
22: D'abord, vous dire que le président de la République, en juin, il a reçu tous les syndicats, à l'exception de la CGT qui n'a pas voulu venir. Je le souligne quand même. Ensuite, le président de la République, il a lancé le Conseil National de la Refondation où la, CG... la CFDT est venue, la CGT à nouveau n'est pas venue. Ensuite, le Président de la République, dans le respect des institutions, il a passé le ballon, si je puis dire, à la Première Ministre et au gouvernement, qui ont là reçu un grand nombre de fois l'ensemble des syndicats, et pour le coup, la CGT d'ailleurs est venue, et des améliorations ont été apportées au texte, suite à ces rencontres, notamment en termes de pénibilité, euh, de droits des, mmh. des femmes, des invalides, etc. Sauf que là, ouais. les syndicats disent qu'on ouais, n'a je... plus
2: aucun contact, ben, avec en... qui que ce soit d'ailleurs du gouvernement, ni avec des conseillers, alors que dans d'autres euh, conflits, euh, ça existe, il y a un moment où il va falloir se parler, Olivier Véran, ouais, on ne peut sûr, pas sortir... Ben, ben,
22: ben, 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 je vais y venir. Je vais y venir. Ensuite, Donc ils vont être reçus ou pas je dis, Quand je dis que le président il a passé ensuite le ballon au gouvernement, c'est que il a attendu que le texte ne soit plus examiné à l'Assemblée et pas encore examiné au Sénat pour intervenir sur le débat des retraites, c'est-à-dire en faisant ce fameux déplacement à Rungis dont on a beaucoup parlé. Et ensuite, il respecte les institutions. Le texte est actuellement au Sénat. La porte du gouvernement, si c'est votre question, elle est plus couverte en fait. Et, et si les syndicats qui, depuis effectivement un certain nombre de semaines, ne l'ont pas franchi, décident d'en retrouver la voie et l'accès pour pouvoir discuter, nous, on est dans le... Dialogue. Donc, vous êtes On prêts, vous, à recevoir
2: l'intersyndicale dans son entièreté, vous, Olivier Véran
22: bah Pas moi, c'est pas mon, non, mon rôle de le faire, question. mais le gouvernement, l'exécutif, le, le porte de l'exécutif.
2: Et Emmanuel évidemment, Macron
22: évidemment Est-ce que moi, ce serait
2: pas un, un signe d'apaisement
22: mais attendez, on est dans le respect des institutions, c'est la première ministre et le gouvernement qui sont en train de mener ce texte dans son cheminement parlementaire.
2: Donc vous me dites ce matin que l'Élysée ne recevra pas l'intercepteur Mais je ne
22: vous dis pas ça, je ne parle pas au nom de l'Élysée. je suis porte-parole du gouvernement, Je mmh. dis que c'est notre rôle que de recevoir les partenaires sociaux et qu'on est non seulement prêt à le faire mais désireux de le faire parce qu'on veut continuer de pouvoir discuter, travailler et, et au-delà même des retraites, être, être capable de continuer à bosser sur des textes importants euh, parce qu'il y aura aussi un après-retraite et on veut parler du plein emploi, on veut parler du bon emploi, on veut parler de France Travail, on veut parler du télétravail. Et pour ça, on a besoin que le lien avec les syndicats, ce soit un lien qui soit fort. Donc, on acte le désaccord sous les 64 ans. Mais ça fait un moment qu'on l'a acté. Mmh. On ne se mettra pas d'accord là-dessus. Ils organisent des manifestations, des journées de grève. On le respecte.
2: Vous faites le doron en, Mais... en attendant que ça passe c'est un peu l'impression on, en fait. on, on
22: bataille au Parlement actuellement pour, pour trouver une majorité, comme les Français nous ont demandé de le faire, alors qu'on est en majorité relative, de chercher des accords J'appuie sur un bouton. C'est bon. Euh, de chercher des accords pour pouvoir identifier des majorités.
2: Olivier Véran, la, la grève a été reconduite dans les raffineries. Depuis hier, plus aucun camion ne sort d'aucun site. Est-ce que vous envisagez des réquisitions Il faut bloquer les bloqueurs, disait dimanche ici même sur RTL Bruno Rotaillon.
22: D'abord, un concept général. Euh, moi, j'ai entendu des représentants de la CGT dire on veut mettre l'économie à genoux. Mmh. Moi, je leur réponds nous, ce n'est pas l'économie qu'on veut, qu veut mettre à genoux. Certains le disent, pas tous. Nous, ce n'est pas l'économie qu'on veut mettre à genoux c'est le chômage. Et comme l'emploi, c'est la première des solidarités, ce qu'on veut mettre à genoux, c'est aussi la pauvreté dans notre pays. Et on a un pays qui repart, qui crée de l'emploi, qui réimplante des usines. Je crois que les syndicats nous le demandent. Mais sur
2: l'essence, sur les carburants. En 2022,
22: on a réimplanté 80 usines, et notamment des oui. entreprises étrangères. Donc on retrouve de la solidarité. Mais répondez, s'il vous plaît, sur
2: l'essence, le carburant, c'est la préoccupation des auditeurs qui nous écoutent.
22: C'est une préoccupation légitime. Le droit nous autorise le droit nous autorise à procéder à des réquisitions si la situation devait se faire sentir ce que nous avions eu l'occasion de faire. C'est
2: donc envisagé à
22: dernier, Pas à l'heure à laquelle je vous parle. Il y a aucune, si, vous, si on prenait aujourd'hui un arrêté de réquisition, on, il serait annulé par la justice. Sauf qu'à l'automne qu dernier, on a
2: attendu qu'il n'y ait plus d'essence de... et on se souvient de ces files d'attente. Vous avez retenu la leçon Ce
22: ou... le, n'est pas, pas de retenir la leçon, c'est de retenir la Constitution. en fait. Vous savez, la Constitution autorise, et nous le respectons, les manifestations et la grève. Et donc, quand on veut intervenir comme État face à un mouvement de grève et de blocage, il faut qu'on le fasse en respectant le principe constitutionnel de pouvoir faire grève. Et donc, il faut le faire avec proportionnalité vous vous et avec tact pas, et mesure.
2: Vous ne vous l'interdisez pas. On et peut pour le faire. Le droit nous
22: autorise à le faire, mais au bon moment.
2: Il n'y a pas de pénurie
22: ça n'arrivera pas, pour l'instant. Je ne dis pas des phrases comme ça, euh, s'il vous plaît. Je vous dis qu'il y a depuis hier des situations de blocage devant certains centres de dépôt que les raffineries ne sont pas à l'arrêt à l'heure à laquelle je vous parle en tout cas, et que on n'est pas dans une situation ce matin de blocage qui justifierait de procéder à des réquisitions sans quoi, de toute façon, la justice les annulerait probablement.
2: Pas de risque non plus de catastrophe écologique, sanitaire, agricole. J'ai eu
22: l'occasion de m'expliquer là-dessus. Vous avez, vous avez quand même compris, et je pense que ça c'est l'essentiel, que si la réforme des, des, des retraites euh, est Fondamentale pour notre modèle social. Nous, on fait aussi face au quotidien, et les Français, et je peux vous dire que c'est ce dont il me parle, à des nécessités de réformer la santé, de travailler sur le pouvoir d'achat, avec des annonces importantes de la grande distribution à la demande du gouvernement, et que tout ça nécessite aussi qu'on ait une France qui ne soit pas à l'arrêt. D'un mot, on a les députés Elle renaissance ne pas. qui
2: ne voteront pas cette réforme, ils seront exclus Vous confirmez
22: de façon générale, quand un député s'inscrit dans une majorité avec des éléments de programme fondamentaux et qui fait campagne sur ce programme et qui change d'avis une fois qu'il est parlementaire, euh, c'est des situations qui peuvent conduire à des, à des exclusions du groupe majoritaire. Il y a le budget et les grandes réformes.
2: Merci beaucoup Olivier Véran.
10: La porte du
1: gouvernement est plus couverte, venez-vous de nous dire. Monsieur le porte-parole, d'où on conclut que celle du président de la République ne l'est pas. En tout cas, vous restez avec nous et vous êtes dans l'œil ce matin de Philippe Cavrivière.
3: Rtl. L'œil de Philippe Cavrivière
1: À 7h56 sur RTL, Philippe, notre invité, Olivier remporte parole du gouvernement est donc resté pour votre chronique. Et bonjour Olivier.
22: Resté. <rire> <rire> tout le
23: monde, tout le monde a réussi à venir bosser, oui. oui Ils sont là, les Français qui triment <rire> Je suis très heureux de revoir tout le monde parce que ça signifie qu'on a tous survécu à l'apocalypse que Olivier nous avait prédit. Tout <rire> le monde il est vivant, Yves. Ah, oui. <rire> Excusez-moi. Il y a notre ingé son, qui... Raphaël, qui me parle dans le casque. Qu'est-ce qui se passe
21: Excusez-moi, Philippe, vous pouvez vous rapprocher un petit peu de votre micro, s'il vous plaît Il ne va
23: pas m'apprendre mon métier, <rire> l'intermittent, dis donc. Hey, tu me parles meilleur, le crasseux Tiens, je t'en mets un deuxième Dis donc J'ai dit que je, je ne parlerai pas de Moretti. Je ne parlerai pas de Moretti. Bon, alors après cet incident <rire> de Comprenne non, qui on veut, comprenne qu qui peut. Bah oui, Allez. au
1: sein de la matinale, on va revenir ce... avec notre invité, si vous le voulez, bien, oui.
23: et donc son rôle de porte-parole. Porte-parole en politique, c'est l'équivalent du porte drapeau en conflit armé, belle visibilité mais espérance de vie assez limitée <rire> c'est celui qui se prend les balles en premier on oui. connaît le principe d'un porte-parole quand il y a une bonne nouvelle, c'est le président qui s'en mmh. occupe, en mode caravane du Tour de France <rire> je distribue les échantillons cochonou du coup les prolos vont me kiffer et puis dès qu'il faut annoncer un truc pas populaire il n'y a plus personne, l'Élysée gratte un petit post-it et dit tiens Olivier, pour les 1200 euros ils sont un peu moins nombreux que prévu tu iras me lire ça ce soir au JT de 20h s'il te plaît et là tu deviens le terrailleur sénégalais du gouvernement passe devant Abdoulaye on te rejoint <rires>
1: bon alors c'est vrai que c'est pas une mission
23: facile facile d'être porte-parole du gouvernement. Ça ne l'a jamais été non. Yves vous imaginez le même rôle sous la monarchie Jean <rire> dames et gentilhommes le roi Emmanuel Ier et ses ministres réunis en conseil ont décidé que les sujets du royaume de France travailleraient à présent jusqu'à 35 ans L'espérance de vie étant de 36 ans, son Altesse, dans sa grande mansuétude, vous laisse un an pour profiter de la vie. C'est quand même super cool de sa part. Enfin, je ne suis pas Laurent Deutsch, je ne sais oui. pas comment il parlait à l'époque. Alors, en a,
1: on en a parlé avec Amandine. Olivier Véron a fait son meilleur culpa après avoir déclaré qu'une France à l'arrêt, c'était prendre le risque d'une
23: catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine. Et vous l'avez dit, j'aurais dû le formuler autrement. Attention, dans la vie courante, ça ne marche pas, cette tactique. Si j'annonce à ma femme, chérie, je ne sais pas si c'est ton jogging ou tes fesses oh qui se sont détendues, mais ton pantalon tombe un peu, même si j'ajoute derrière, pardon, j'aurais dû le formuler autrement. On peut considérer que le mal est fait. Il y a assez peu de chances qu'on utilise ensemble la smartbox. Est-ce qu'il n'y a pas de sensuel en train de naturiste qu'on nous a offert à Noël dernier alors, dans votre camp, il y en a un qui est ravi de vos ennuis médiatiques, c'est l'autre Olivier du gouvernement, euh... le bodybuilder, <rire> Olivier Dussop. Oui. Il a lu votre déclaration, il a fait, oh yes Oh putain, merci Olive, c'est toi qui vas être dans la mouise. Putain, je vais souffler un peu. Oh.
1: Oui, alors, et puis hier, il y a la polémique du bras d'honneur d'Éric Dupont-Moretti à l'Assemblée nationale.
23: On oh, n'arrête pas, il y a une polémique par jour. Oui, d'ailleurs. Alors, comment vous faites au gouvernement pour l'organisation des polémiques Parce qu'en en fait, ça s'enchaîne assez bien. Oui, je trouve que... Alors, je ne sais pas si c'est au feeling, si c'est celui qui le sent, qui dit oh, bah, je suis démarqué C'est une polémique à moi, moi et, Où il y a peut-être un agenda partagé. En tout cas, moi, je trouve que c'est carré. Oui.
1: Alors, selon le secrétaire général de l'ONU, on passe à toute autre chose. L'égalité entre les, femmes, les sexes s'éloignerait de plus
23: en plus. Au rythme actuel, cela ne pourrait pas avoir lieu avant 300 ans. 300 ans pour l'égalité, évidemment. Messieurs, en apprenant ça, on a tous eu la même réaction. Oui. Euh, pourquoi qu'on s'emmerde à faire des efforts aujourd'hui, si c'est dans 300 ans Du coup, bah, laissez votre femme porter des courses et des packs d'eau, claquez-lui la porte dans le nez, lâchez les mobs tout le week-end, hein les patrons payez moins vos employés, femmes, licenciez-les bien sûr si elles ont l'autre cuidance de tomber enceinte, euh, ça sert à rien de se fatiguer avant 300 ans, alors Nick sa mère la, la charge mentale et les inégalités <rire> cela dit, c'est normal que l'égalité des sexes s'éloigne parce que la semaine dernière on a appris que la taille du pénis augmentait <rire> donc c'est mathématique oh ils sont couillons à l'ONU, c'est vrai que c'est voilà bon, bon, alors, je précise que c'est vraie une, vraie vraie,
1: oui, une vraie info du Fington Post, oui. la taille moyenne du pénis en érection a augmenté de 24% en presque 30 ans,
23: alors 24%, pas centimètres, hein. c'est la journée de la femme, mais faut pas, faut pas trop en demander non plus! À l'impossible. Donc, quand on vous dit que tout augmente, vous voyez Alors, il paraît, ce serait dû aux pesticides. Alors, ce n'est pas à appliquer directement sur la bête. Je le déconseille. Ça va vous picoter. Euh, les agriculteurs sont même les premiers donc, à observer oui. euh, sur eux cet étrange phénomène. Et oui, je me, dis, je me demandais pourquoi Karine Marchand restait depuis si longtemps à la présentation la de l'amour et d'entrée.
18: Il y a une les explication les toute bête.
1: Merci. Ah là là de... Bah oui, l'œil de Philippe Cavridière à retrouver en images chaque midi à 12h30 sur M6 et quand vous le voulez sur le site, l'application et nos réseaux sociaux Merci d'être resté avec il faut nous
22: que je sorte de ce studio
1: C'est ce... <rire> le moment ou jamais, merci en tout cas d'être resté avec nous Bon travail, Louis Bodin On fera la météo si vous le voulez oh, bien à la bah... fin du journal Allez,
3: il ah. est 8h01 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi. Et le
1: journal sur RTL nous est proposé par Vincent de Derosier. Bonjour Vincent.
21: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la
1: une ce matin, un record de manifestants contre la réforme des retraites.
21: 100 000 de plus que le 31 janvier dernier. Les syndicats exigent d'être reçus par Emmanuel Macron. Prochain rendez-vous dans la rue ce samedi. En attendant pas beaucoup de trains, des embouteillages pour ceux qui prennent leur voiture et des raffineries en grève. Point complet dans ce journal. Les sénateurs, eux, n'ont pas dormi mais se sont bien chamaillés sur l'article 7 sur le report de l'âge légal.
1: À 8h20, nous allons décrire cette France des manifestations et des manifestants avec euh, le grand démographe et historien Avel Braz.
21: À suivre également, un enfant de moins de 2 ans passe aujourd'hui en moyenne 3h11 devant les écrans. L'Assemblée vient de voter un texte pour y remédier. Enfin, Kylian, on compte sur toi. Le PSG s'en remet à Mbappé pour tenter d'éliminer le Bayern Munich ce soir en Ligue des Champions.
2: C'est le supporter du, Parisien qui, y... du, PSG du PSG qui parle. Oui. Euh, le sœur de l'info, Cyprien Sini, ce sera juste après le journal Rien, vous surfez non pas avec le PSG mais avec les grèves les plus longues Mais
7: oui, quelles sont les grèves qui ont le plus duré
1: et surtout pour quel résultat Louis Bedin, la météo en quelques mots
15: oh bah C'est simple, hein, ça sera nuageux et pluvieux sur toute la France aujourd'hui, plus plus intense au nord de la Seine et dans l'ouest, un petit peu neige ce matin tout près des frontières mais ça sera de la pluie cet après-midi, neige en montagne sur les Alpes puis les températures, 3 à 4 degrés dans le Nord-Pas-de-Calais mais 11 à 14 degrés dans les autres régions de la moitié nord, c'est en nette hausse 14 à 20 degrés dans le sud 8h03 RTL Matin. C'est
21: une décision de justice qui vaut bien plus que tous les discours. En ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, un tribunal espagnol a condamné un homme à payer plus de 200 000 euros à son ex-femme. Pourquoi Parce qu'elle s'est occupée du foyer pendant 20 ans de mariage et monsieur refusait de la laisser travailler en dehors de la maison d'Yann Cambon.
2: Son mari l'a cantonné en effet exclusivement aux tâches ménagères. Ivana Moral s'occupait de la maison, mais aussi de ses deux filles et de l'entreprise de son mari, sans recevoir aucun salaire. Pour cette femme de 47 ans, désormais divorcée, c'est une nouvelle vie qui commence. Après toute cette lutte, c'est une réelle bouffée
19: d'oxygène pour repartir de zéro. Et c'est une reconnaissance de toutes ces années passées dans mon foyer à m'occuper de mon mari et de mes enfants. Cette condamnation est aussi une bouffée d'oxygène parce que je vais enfin pouvoir faire ce que je veux comme avoir un emploi hors de ma maison
20: ou tout simplement me former. Et j'invite d'autres femmes qui sont dans cette même situation à franchir le pas. La somme qu'elle
2: devrait recevoir, soit 204 000 euros, correspond au salaire minimum versé mensuellement durant 25 ans, une condamnation qui ouvre un précédent.
1: Diane Cambon, correspondante de RTL en Espagne Les 1 280 000 manifestants recensés hier par la police sont rentrés chez eux Mais la grève, elle, se poursuit dans les raffineries, chez les éboueurs ou dans les transports en commun
21: Et la situation reste très compliquée, notamment dans le train, Julie Bro, Vous êtes sur la ligne P du Transilien, c'est-à-dire celle qui relie Paris à Meaux Vous êtes parti de l'Anny sur marne vers 5h du matin Où en êtes-vous Julie
13: et bien après une longue attente,
2: très longue attente, on va enfin monter dans le train direction Gare de l'Est, maintenant arrivé prévu vers 8h40 environ, c'est un petit soulagement je vous l'avoue, mais Paul qui est avec moi m'a très vite rappelé que ce n'est que le début de la galère, hein, puisque lui doit ensuite se rendre jusqu'en Essonne à Savigny-sur-Orge.
5: Là, je ne sais même pas si après je vais avoir un RER pour arriver jusqu'à Savigny. Le RERC. c là, je ne sais pas ce matin, il y en a combien de supprimés, on verra bien. Donc euh, voilà, avec mes collègues, j'ai déjà prévenu que j'étais en retard. Je <rire> dirais une bonne heure et demie quand même.
20: Une heure et demie de retard
5: Ouais, pas loin. On fait avec, hein, écoutez.
22: On n'a pas le choix.
20: On n'a pas le choix, c'est un peu devenu le, le mantra des usagers ici. Alors, chacun adopte les mêmes réflexes, téléphone en main, les yeux rivés sur les applications de transport. Pour Maria, c'est d'ailleurs
2: devenu une habitude depuis déjà plusieurs semaines. Tous les matins maintenant, on est sur le qui-vive, on ne sait pas comment ça va se passer. On jette un coup d'œil sur son téléphone pour voir s'il y a des nouveautés. Toute la journée d'ailleurs, je regarde les applications, j'ai des notifications qui arrivent, donc ça me permet d'anticiper, même si il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà, Anticiper, prévoir, ça permet aux usagers de ne pas subir la situation ou au moins de s'en persuader, de créer l'illusion Alors
24: personnellement,
13: moi j'ai abandonné j'espère juste arriver à la rédaction de RTL au moins avant le déjeuner
24: Oui,
21: Merci Julie, Bro avec Christophe justiniani rentrez vite, on vous prépare un café Pierre Collat, donc on l'entend c'est compliqué du côté de la SNCF et il y a donc du monde sur la route Ah
8: oui, on frôle les 1200 km de bouchons cumulés sur tout le pays en ce moment, 1200 km c'est exceptionnel à cette heure-ci, quasiment deux fois plus qu'en hein, temps normal, avec en plus des manifestants qui organisent des barrages filtrants, notamment à Rennes, sur la rocade en direction de Lorient, et à Caen sur la rocade sud. Dans les transports urbains, c'est pas mieux. Des difficultés signalées à Toulouse et Grenoble, dans ces deux villes, des dépôts de bus sont bloqués ou filtrés par des grévistes. Difficultés dans les bus de ville, également à Nice et Nancy. Et la grève, Pierre, se poursuit dans les sept raffineries du pays. Oui, c'est confirmé ce matin, tous les sites sont encore en grève. La poursuite du mouvement est votée au jour le jour, mais pour le moment, le cas le carburant ne sort plus, mais pas encore de panique à la pompe. Écoutez, Francis Pousse, président national des exploitants de stations service il était au micro de Jérôme Florin tout à l'heure.
25: Hier soir, les derniers chiffres connus, on avait moins de 5% de, de stations en, en difficulté. Alors, en difficulté, ça veut dire manquant d'un produit au moins. Néanmoins, il va falloir voir comment la journée d'aujourd'hui va se passer.
8: Et pour le moment, c'est en région parisienne et en centre Val-de-Loire que certaines stations rencontrent des difficultés. Merci Pierre collage J'ajoute que les éboueurs sont
21: également appelés à la grève reconductible par la CGT. Trois usines d'incinération à proximité de Paris sont bloquées.
2: Et dans la rue hier, les manifestants étaient plus nombreux que le 31 janvier dernier.
21: La prochaine manifestation, ce sera ce dit le 11 mars, et les syndicats veulent pousser leur avantage. Ils demandent à être reçus en urgence par Emmanuel Macron. La porte du gouvernement est plus couverte, a dit Olivier Véran à l'instant sur RTL. Mais le gouvernement, ce n'est pas l'Elysée. Et pendant ce temps-là, l'examen du texte se poursuit au Sénat. Bonjour Marie-Bénédicte Allaire. Bonjour. Vous avez veillé pour RTL parce que l'article 7, celui sur le report de l'âge légal, était examiné cette nuit. La droite a utilisé un point de règlement pour accélérer la procédure, ce qui a provoqué un véritable pataquès.
3: Oui, et la bataille de procédure tourne vinaigre quand Gérard Larcher, le président du Sénat, coupe l'écologiste Guillaume Gontard.
9: Nous allons procéder au vote. Voilà. Pourquoi Alors, on a le droit de déposer. J'ai le droit de sous-amender un amendement
3: Alors la gauche se met à hurler et quitte l'hémicycle. Les trois présidents de gauche restent pour expliquer à Gérard Larcher qu'ils ne siégeront pas plus longtemps cette nuit. Le socialiste Patrick Canet,
18: Vous voterez peut-être l'article 7 cette nuit. Eh bien, euh, mes chers collègues, nous vous laissons entre vous. Et l'écologiste Guillaume Gantard. Franchement, on avait mieux à faire ce soir. On avait mieux à faire toute cette semaine pour un texte effectivement d'importance.
3: Leurs collègues de gauche massés à l'extérieur devant une télé n'en perdent pas une miette.
10: Je souhaite que nous ayons Faut un débat mais que nous caricaturions pas l'attitude de notre. Ah ben oui, tu le, le fais tout il est embêté. Par souci
3: d'apaisement, Gérard Larcher suspend les débats. Ils reprendront cet après-midi. L'examen de l'article 7 n'est toujours pas terminé.
21: récit de Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL.
2: Lorsqu'ils manifestent, ils le font désormais pour les autres paroles données aux jeunes retraités toute cette semaine sur RTL. On poursuit notre série de témoignages.
25: RTL, 7 jours,
13: 7 reportages.
21: Et pour Pascal, c'est la retraite à 60 ans. Elle s'est arrêtée en mai 2022 après plus de 40 ans dans la fonction publique hospitalière et
26: désormais, elle profite. Pour démarrer, j'ai eu l'impression d'être en, en grande vacances. Ça m'a permis de me poser un peu. Depuis la rentrée de, de septembre, j'ai repris le sport, de la marche nordique, du postural ball, le, profiter du bord de mer, aller, aller se balader en famille.
9: Toujours de quoi faire.
26: C'est une chance aussi de, de pouvoir avoir du, du temps, d'être disponible pour la famille, pour les enfants.
9: C'est une nouvelle vie pour vous
26: C'est une nouvelle étape, c'est différent, c'est prendre le temps, le temps pour soi. La pression disparaît, on fait les choses qui nous plaisent, euh, j'ai donné. Maintenant, je peux continuer à donner aux autres d'une autre façon. Vous
9: avez encore aussi des projets de voyage de...
26: On projette euh, avec mon mari en retraite euh, très prochainement aussi de faire le tour du, du Mont Blanc, faire du vélo sur les bords de Loire au début de l'été, une retraite bien occupée. Je ne regrette pas, la page continue de s'écrire d'une façon différente et c'est très bien.
21: Pascal, la sportive, et son projet de Tour du Mont-Blanc. Elle s'est confiée à Franck Hanson.
1: Il est 8h10. Dans un instant, une fissure d'ampleur sur un réacteur nucléaire. EDF se fait sermonner.
3: Dans moins de 30 secondes, retour de RTL
1: RTL Matin. La suite du journal de Vincent Rosier à 8h11 sur RTL EDF, sommée par le gendarme du nucléaire de réviser sa stratégie. Alerte à la fissure
21: dans un réacteur, une fissure d'ampleur qui a été découverte sur un circuit de secours d'un réacteur à l'arrêt en Seine-Maritime. EDF s'est refusé à tout commentaire. On va donc se tourner vers vous, Virginie Garin, bonjour. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Alors, est-ce que c'est grave Est-ce qu'on peut retrouver ce type
13: de fissure sur d'autres réacteurs Alors, c'est difficile à dire. Pour l'instant, mais en tout cas, ce n'est pas une bonne nouvelle pour EDF parce que cette fissure, elle est beaucoup plus profonde que celles qui ont été découvertes ces derniers mois. 23 mm sur un tuyau de 27 mm d'épaisseur. Et surtout, elle est dans une partie du réacteur de Panli où il ne devait pas y avoir de fissures en principe. Alors EDF a découvert ce problème en octobre 2021. L'apparition de micro-fissures. En fait, ce sont les tuyaux qui, avec le temps, s'affaissent. Ils se courbent et ça les abîme. 16 réacteurs de ce type sont possibles. Possiblement concernés. EDF les examine un par un, mais jusqu'à présent c'était sur des tuyaux d'eau froide. Là, on est dans une autre partie, la tuyauterie chaude. Donc l'autorité de sûreté nucléaire demande à l'opérateur de revoir tout son calendrier de contrôle. Est-ce que cette fissure ne concerne que ce réacteur de pan Elle serait due peut-être à une réparation au moment de la construction Ou est-ce que ça peut toucher les 15 autres réacteurs de ce type Eh bien EDF va devoir répondre à cette question et il y a un risque que les réacteurs concernés Soit à nouveau arrêté pour faire ses contrôles.
21: Merci Virginie Garin pour ces explications. En Ukraine, le groupe paramilitaire russe Wagner affirme s'être emparé de toute la partie orientale de la ville de Bakhmut, ville considérée comme le verdun ukrainien dans l'est du pays où les combats font rage.
2: Nom aux écrans pour les plus petits. L'Assemblée nationale a adopté une série de mesures pour protéger nos enfants.
21: 3h11, voilà le temps passé en moyenne chaque jour par les enfants de moins de 2 ans devant les écrans. Le texte prévoit notamment l'insertion de messages de prévention sur les emballages d'ordinateurs de tablettes ou de téléphones et des publicités pour ses appareils. La secrétaire d'État chargée de l'enfance, Charlotte Kobel s'en
20: félicite. Cette loi elle va permettre de mettre en lumière effectivement les risques qui nous dit que les enfants en dessous de 6 ans ont un véritable impact de tout type d'écran, la télévision, évidemment les smartphones, les tablettes, sur leur santé mentale, leur concentration, le sommeil, leur développement. C'est très important pour que tout le monde ait bien conscience que eh bien, le smartphone ne peut pas remplacer la nounou, ne peut pas remplacer le jeu interactif entre les parents et les enfants.
1: La pluie revient sur toute une partie du pays et dans le nord, on a même de la neige.
21: Frank Hanson, vous roulez en ce moment
9: entre Cassel et Hasbrook, c'est-à-dire plus ou moins entre Lille et Dunkerque, et c'est tout blanc on oui, en effet les Flandres qui s'offrent un paysage de sport d'hiver ce matin recouvert d'un épais manteau neigeux euh, des flocons qui tiennent au sol euh, par endroits avec euh, de la pluie mêlée ailleurs sur les pavés de Cassel ça glisse euh, les saleuses du nord sont en action bataille de boules de neige pour les plus jeunes et Laurent dégage sa voiture avant de partir pour Stenvor
4: C'est compliqué
11: ce matin, après euh, on avait été prévenu. il y a donné le véhicule et puis faire la route ouais. à vitesse très réduite Tout est blanc là, tout est recouvert là Oui, oui, quelques centimètres et puis bon, bah, le si le ciel apparemment euh, est bien chargé, donc euh, je pense qu'on n'en a pas fini pour la matinée. Le tout, c'est d'arriver à monter ou à descendre. Quelques-uns s'amusent, hein. je viens d'en voir un passé, et s'amusent à faire des dérapages et tout ça, mais dans l'ensemble,
10: euh, ça se passe bien, quoi. les gens font attention.
9: De la neige qui continue de tomber jusqu'à Sbrook et vers le littoral d'Inquerquois, mais les températures vont remonter, euh, des conditions de circulation qui restent également très difficiles vers la frontière belge. Alors, soyez prudents. Merci, Franck Hanson.
2: Ça va durer, Louis Baudin cette Non, ça ne va
15: pas durer. Hein. C'est juste durant la matinée. Après, c'est la pluie hein, qui va prendre la relève. Mais beaucoup de pluie attendue hein, au nord de la Seine.
2: Merci beaucoup à tout à l'heure.
1: Il faudra à Kylian Mbappé des grands soirs pour battre le Bayern Munich. En huitième de finale de la Ligue des Champions, le PSG battu 1-0 au match aller. On le rappelle.
21: Et l'équation est simple pour les Parisiens soit ils s'imposent en Allemagne, soit c'est la fin du rêve européen.
17: Bonjour Nicolas Georgerot. Bonjour. Les Parisiens ont donc 90 minutes pour sauver leur saison. Oui, un soir à ne pas calculer, à garder dans un coin de la tête l'exploit d'il y a deux ans ici même, un succès spectaculaire, retentissant, avec notamment un doublé de celui qui aujourd'hui guide plus que jamais ce groupe parisien. Un Kylian Mbappé remonté, prêt à inverser le 1-0 pour l'instant en faveur du Bayern Munich.
5: L'objectif il est clair, on veut se qualifier. On a beaucoup de confiance, de l'humilité aussi parce qu'on joue une grande équipe mais... Mais on est le Paris Saint-Germain et on, on va toujours pour gagner les matchs, pour gagner et se qualifier et revenir heureux.
17: Paris mesure toute la pression qui s'abat sur les épaules à ce moment de l'année. Christophe Galtier, l'entraîneur, dédramatise lorsqu'il lui est demandé si c'était déjà la fin de saison parisienne en cas d'échec ce soir.
6: Personnellement, je n'ai pas ce sentiment. La Champions League est toujours un objectif très élevé. Le Paris Saint-Germain a cette volonté, cette détermination d'aller le plus loin possible à cette compétition-là.
17: La Ligue des Champions, comme le Graal à atteindre et qui monopolise tous les défis. Ce soir, le PSG continuera sa route et tout semblera normal ou s'inclinera et retombera dans le brouillard avec un énième examen de ses erreurs à effectuer. Bayern Munich,
21: PSG à suivre ce soir dans RTL Foot de 20h45 à 23h avec Eric Silvestro, match commenté en intégralité par Philippe Sanfour chez vous Nicolas Georgerot Merci beaucoup Vincent De Derosier, on vous retrouve à
7: 8h30
2: Dans un tout petit instant, on va surfer avec les grandes mobilisations passées les manifs d'avant
7: Oui, depuis mai 68, quelles sont les grèves qui ont le plus duré et surtout, pour quels résultats Vous le saurez dans un instant A tout de suite Cyprien RTL
13: RTL Matin,
1: le surf de l'info. Le surf de l'info avec vous, Cyprien Sini, à 7h19. Alors ça y est, bah, la grève est désormais reconductible. Ah oui. 8h19, la grève est reconductible et vous
7: surfez donc euh, sur les grèves les plus longues depuis mai 68. Et sur la troisième marche du podium, 1995. Nous ah. allons réussir ce qu'on n'a pas osé entreprendre depuis 30 ans. A été confiant Alain Juppé hein, pour annoncer son plan sur la retraite qui va déboucher sur... 22 jours de grève consécutive. Oui, 22 jours sans bus, sans métro. C'était long pour cette dame.
13: On ne peut plus marcher tellement qu'on en a marre, quoi. Ras-le-bol, hein.
7: Ras-le-bol. Hein. Les gens ont mal aux pieds. Les JT sortent les hélicos pour faire des points-route face à des embouteillages géants. À
0: 86, de Reni, vers le pont de C'est à éviter, prenez plutôt la nationale. 186. Et
7: dans le quartier d'affaires de la Défense, où l'on ne connaît pas encore le télétravail, on improvise de la coloc. S'il y a des personnes qui sont intéressées, ben aucun problème. Moi, je, je peux les héberger gratuitement. La seule chose, c'est que je fais pas la cuisine. Hein. 22 jours, quand même. Et le gouvernement recule. Deuxième grève la plus longue, 18 décembre 1986. Et à partir de minuit, les conducteurs de train de la gare Saint-Lazare seront en grève. Et ça va durer 28 jours. Entre décembre 86 et janvier 1987, pas de trêve de Noël. Les cheminots veulent des hausses de salaire. Et dans les quelques trains bondés qui circulent, L'ambiance est, comment dire, un poil tendu.
24: Et comment ça se passe, le voyage, pour vous
11: Vachement bien, vachement bien. 75 000 balles pour être debout, dans les chiottes, impeccable.
7: Vous voyez, je suis bien, entre le frigo, l'évier, <rire> je m'en sers sans cendrier, c'est parfait. Oui, est-ce qu'on pouvait encore fumer dans les trains à l'époque oui. Et après 28 jours de grève, bah, les cheminots n'avaient quasiment rien obtenu. Enfin, sur la première marche du podium, mesdames et messieurs, il faut remonter à l'année 2020.
3: Ce jeudi 2 janvier, la grève à la SNCF en est à son 29e
7: jour. Eh oui, 29e jour Record battu. Oh, c'est incroyable Incroyable contre la réforme par points. De décembre 2019 à février 2020, ce seront finalement 51 jours de grève consécutifs.
3: Jamais les transports en France n'ont été perturbés aussi
7: longtemps. À tel point que quand un métro arrivait sur un quai, ah oh, c'était l'euphorie ouais <rire> réclamé comme jamais. Bah après, il fallait monter dans le métro. Là, c'était plus compliqué. Vous arrêtez de pousser, putain Vous arrêtez oui, qu'après 51 jours, on est un poil à cran quand même. Hein. Et surtout, douleur. malgré ces 51 jours, le 29 février 2020... Conformément à l'article 49 alinéa 3
6: de la Constitution de 1958... Eh <rire> bah décidé... oui, c'est
7: pas la grève qui avait <rire> eu la peau de la réforme, mais... Notre pays fait face à la propagation d'un virus... Le Covid 19. Le Covid a tout stoppé. Comme quoi, c'est pas forcément la durée d'une grève qui fait triompher le mouvement.
2: Oui, bon, on en retiendra 2020. Moi, je me souvenais pas que ça avait duré si ah oui, longtemps. C'était très long. Hein. Bon, merci beaucoup Cyprien. À ce soir 18h40, on défait le monde.
7: 18h40-19h, l'info autrement. À ce soir. RTL 8h22.
3: 7h, 9h. RTL Matin.
7: Alors, quelle que soit la bataille des
1: chiffres, la mobilisation a très importante hier, hein, contre la réforme des retraites. On y voit des Français qui n'ont pas l'habitude de protester ou défiler dans la rue, en particulier en province, dans les villes moyennes. Bonjour Harvey Le Bras. Bonjour. Vous êtes notre grand démographe et historien français. Vous venez de publier un passionnant atlas des inégalités sur les Français face à la crise. Il paraît aux éditions autrement. Je vais vous donner quelques chiffres importants sur les mobilisations dans les villes moyennes et en région dans un instant. Mais d'un point de vue général, qu'est-ce que vous avez relevé, vous, dans la cartographie des manifestations contre la réforme des retraites.
25: Je trouve qu'il y a un, un point intéressant. On reviendra sur des aspects, disons, moins cartographiques, les aspects profession, les aspects revenus. Mais ce qui est la meilleure comparaison, il me semble, c'est de voir de combien on a bougé depuis le 31 janvier. C'est-à-dire, est-ce que le nombre de manifestants a augmenté ou bien est-ce qu'il a diminué Et là, il y a une différence forte en France. Euh, à l'Ouest le nombre de manifestants a augmenté. Euh, assez nettement, j'ai regardé sur euh, 36 grandes villes de, de l'Ouest, en, en démarrant de la Charente et en allant jusqu'à la Mayenne, euh, sur 36, 30 ont eu plus de manifestants. Inversement, dans la partie nord-picardie, c'est euh, un recul assez net. Sur, sur 22 plus grandes villes, seulement 8 ont vu des manifestations augmenter. On a la même chose en moins fort, par exemple, il y en a eu un peu moins dans le midi méditerranéen. Ça a un sens politique, ça veut dire que la partie ouest que j'ai citée, c'est celle qui avait le plus voté pour Macron. Et la partie nord, nord-picardie, puis aussi méditerranéenne, c'est celle qui avait le plus voté pour Marine Le Pen. Donc, euh, y a, il faut regarder de plus près, mais je pense qu'il y a un sens politique sous-jacent à cette au, manifestation. Au hasard, je vous cite quand même quelques
1: vides, parce que je trouve ça quand même très impressionnant. Entre 14 000 et 17 000 personnes ont défilé à Saint-Nazaire, entre 7 000 et 16 000 à Tarbes, entre 5 000 et 15 000 à Évreux, entre 5 000 et 10 000 à Dieppe. Qu'est-ce que ça nous dit du pays
25: ça veut dire que, euh, alors que d'habitude, même pour les gilets jaunes, les manifestations avaient lieu dans les très grandes villes. Oui. Euh, donc, les, il fallait se rendre à la très grande voilà. ville. Euh, là, euh, au fond, il y a eu une décentralisation. Et du coup, euh, les villes moyennes, ou, comme Saint-Nazaire, ou même un peu plus petites... Euh, peuvent avoir beaucoup de manifestants parce qu'elles euh, ont une ère de recrutement qui est assez grande et, et qui est beaucoup plus grande, disons, en proportion qu'une grande ville. Donc, mettons, une ville comme Saint-Nazaire, c'est euh, tout ce qu'on appelle la pratique guérandaise pr qui va pouvoir euh, manifester. Donc, il euh, y a eu là-dedans une nouveauté, je trouve une nouveauté intéressante, mais qui ne veut pas forcément dire que les villes moyennes soient différentes des, du reste du territoire. Mais il
1: euh, y a une
25: mobilisation des sous-préfectures, s'il
1: faut trouver une Formel formule.
25: Oui, bien sûr. C'est même au-delà des sous-préfectures, des, des villes assez petites ont vu le, leurs motifs, petites fois des petites manifestations, euh, mais euh, c'est des choses qui ne s'étaient jamais vues.
1: Il euh, y, y, y a plus de colère dans le pays où la France a changé. Les, les deux peuvent coïncider d'ailleurs.
25: Je pense que la France a changé, mais c'est surtout euh, la stratégie qui a changé. Parce que euh, quelque part, euh, et on le voit bien dans, dans l'Atlas que vous citiez, il euh, y a une organisation en France autour des, autour des villes, voit, du fait simplement que... On travaille en ville et on habite en dehors de la ville. Donc, quand on fait une carte de oui. l'écart entre les, le nombre de personnes qui sont actives, hein, donc où il, les endroits où ils travaillent, et puis euh, là où elles résident, on voit apparaître toute une constellation de villes, à peu près autant d'ailleurs que celles où il y a eu des manifestations. Dans, dans les petites villes, euh, est-ce que ce sont des villes de retraités non, euh, pas du pas, tout. Non, c'est pas un critère Non, ce pas. Bah si on, on prenait l'exemple de Saint-Nazaire, c'est une ville, au contraire, assez jeune. Les retraités sont à la boule. Hein. Donc, euh, même chose euh, si on prend... Euh, mettons des villes un peu plus grandes comme euh, Brest. Non, il n'y a, a pas de rapport d'ailleurs. Euh, inversement, les retraités sont quand même ceux qui ont été le moins bien sûr en, en faveur de, euh, de la grève et en faveur oui. de la réforme. Même s'ils s'y sont mis finalement, on le sait maintenant, oui. pour une partie d'entre eux. Moitié, lien... moitié. Oui, moitié, moitié. Il y a un lien avec les revenus Oui, le... au fond, c'est la seule différence importante quand on regarde soit le soutien à la réforme, soit le... Euh, le refus de, de la grève c'est euh, au-dessus de 2500 euros la, le soutien au-dessous de 2500 euros euh, c'est euh, pratiquement constant, il n'y a pas de différence et plus curieusement euh, c'est pas corrélé non plus euh, aux professions, c'est-à-dire quand on regarde par profession, c'est plat il y a les capes supérieurs niveau de revenu. plus oui. on gagne, plus, euh, moins on manifeste oui, au de, dans les enquêtes des de, instituts de sondage c'est au-dessus de, de, au de 2000 1500, ça veut dire, c'est les euh, à peu près 15-20% de ménages les plus, euh, les plus aisés.
1: La France est plus pauvre si on manifeste plus dans notre pays On pourrait <rire> ben, exactement. on
25: pourrait faire l'équation Oui, euh, elle est, je pense quand même qu'il y, y a eu un sentiment de, euh, je dirais presque logique, c'est que, par exemple, si vous prenez l'Ouest, c'est paradoxal que l'Ouest est plus manifesté. Je pense aussi que c'est une partie de la France qui avait basculé lentement de la droite, c'était très à droite, oui. il y a 50 ans, vers un, un socialisme, mais un socialisme modéré, oui, c'est so le Drian. Social-démocrate, si oui. Voilà. Et là, ils sont mal à l'aise avec cette réforme, parce qu'au fond, ils ont fait un, un mouvement qui était un mouvement assez rationnel, qui correspondait à l'évolution de la Bretagne. Ils ne sentent, ils sentent pas cette affaire.
1: Ça. En vous écoutant, je me faisais la remarque que ce ne sont pas forcément... Enfin, les manifestants ne sont pas forcément ceux des vrais partis d'opposition aujourd'hui. C'est-à-dire la Nupes ou le Rassemblement National.
25: Non, pas Ça du tout. Plus... Vous avez tout à fait raison. C'est pas. Ça correspond d'ailleurs assez peu à, à l'implantation de... de la Nupes. Euh, Peut-être la seule chose qu'on puisse dire, c'est que euh, le... le Front National a quand même. Euh, le font moins pousser à la manifestation parce que pour lui, c'est un peu les ennemis, les syndicats. Donc ça ne m'étonne pas que ce soit justement dans les régions du Nord et dans les régions de la Méditerranée où la grève est moins pris que surtout la manifestation est moins pris qu'ailleurs.
1: – Merci beaucoup de nous avoir éclairé, je rappelle, votre atlas des inégalités, les Français face à les grises, face à la crise, pardonnez-moi, par Hervé Lebrasse, paru aux éditions Autrement. Bonne
25: journée à vous. – Merci beaucoup. –
2: Dans un tout petit instant sur RTL, l'essentiel de l'actu et puis on fera bien sûr euh, le point pour la météo des prochains jours. Louis Baudin, ça va être euh, pluvieux, humide, mais on en a besoin.
15: Oui, beaucoup d'humidité et puis de la neige en montagne. A tout de suite. Yves Calvi, Amandine
25: bégo
2: RTL matin jusqu'à 9h. RTL matin. 8h32 sur RTL, l'essentiel de l'actualité avec vous Vincent De Rosier. La France à
21: l'arrêt, en tout cas les voitures sont à l'arrêt, pare-choc contre pare-choc, on est le 8 mars Pierre Collat et
8: pourtant ça roule comme un 15 août. 1242 km de bouchons cumulés, c'est en effet l'équivalent d'un gros week-end de chasse et croisée. on n'a pas connu ça depuis l'été dernier. Ça bloque surtout dans le nord, Grosses difficultés pour atteindre Lille par l'A1, la 25 et la 23 très compliqué aussi autour des grandes agglomérations Lyon, Toulouse, Bordeaux et Paris évidemment. Et puis près de Nantes, on nous signale le blocage de la zone industrielle de Carquefou depuis 7h30 ce matin. Merci Pierre Collat. Après la
21: démonstration de force hier dans la rue, les syndicats exigent d'être reçus par Emmanuel Macron. La porte du gouvernement est plus couverte, vient de dire Olivier Véran, le porte-parole. Pour le rendez-vous à l'Elysée, c'est donc non. Emmanuel Macron est dans le respect des institutions, a dit Olivier Véran. Enfin, le PSG doit marquer deux buts de plus que le Bayern Munich pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Match à suivre à 21h
1: et en intégralité dans RTL Foot. Merci. Merci Vincent de Rosier, notre météo à 7 jours avec vous, Louis et de la pluie pour une grande partie de la France. On est
15: Exactement, hein, ça va être le cas tout au long de cette journée. Il ne pleut pas 24 heures sur 24, mais enfin, les passages pluvieux seront fréquents. Ça concernera toutes les régions, sauf tout près de la Méditerranée. Demain, bah, c'est reparti pour une nouvelle perturbation qui, avec cette fois-ci, va avoir du vent, hein, un vent qui devrait atteindre les 100 km heure sur le littoral de la Manche. Donc là aussi, de la pluie, de la neige en montagne.
1: Et mais hier, dans Paris, il y avait des rafales, hein, j'ai bien Et bien sûr. Hein. Et le scooter, moi, ça m'a fait bizarre. Et hein. ça ce sera le cas
15: demain également, hein, dans la moitié nord, on aura de fortes rafales, 60-70 km/h dans les terres, 100 km/h sur le littoral atlantique et notamment sur les côtes bretonnes. Tout ça avec de la neige en montagne. Et puis dans la nuit, la soirée de, de vendredi, on va avoir de l'air froid qui va revenir par le nord. Donc de nouveau, on va avoir de la neige à basse altitude, voire jusqu'en plaine dans le nord-est. Beaucoup de neige attendue en montagne. Cette perturbation qui traversera donc toutes les régions euh, vendredi glissera ensuite vers le sud. Donc beaucoup de pluie également dans la moitié sud. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que les perturbations vont donner de l'appui sur toutes les régions à un moment ou à un autre. Et, Et ça, c'est intéressant pour nos nappes phréatiques. Pour la journée de samedi, bah, après une petite accalmie, de nouveau des pluies sur quasiment toutes les régions, de la neige en montagne. Même chose pour la journée de dimanche. Alors, je le répète, c'est pas 24 heures sur 24, il hein, y a des petits moments de répit. Mais enfin, ça veut dire que les, les perturbations vont se succéder. Et puis, ça continue comme ça en début de semaine prochaine, avec peut-être de nouveau un refroidissement
1: mardi ou mercredi prochain. Donc, peut-être, encore une fois, de la neige à basse celle' Une toute dernière question, donc 0,80323. Est-ce euh, que les deux tiers nord du pays, est-ce qu'on peut parler dans les deux tiers nord du pays aujourd'hui de, de giboulée de Mars avez... Oui, alors c'est ce qui va se passer probablement la semaine prochaine. Là, aujourd'hui, c'est de
15: la vraie neige entre guillemets qui tombait, mais c'est vrai qu'à partir, giboulé, ça à partir oh, de là. mardi ou mercredi prochain, nous aurons des vrais giboulées de Mars, effectivement, avec de l'air froid, euh, <rire> voilà, classique, et, et c'est une bonne nouvelle. On a oh, hâte on a hâte. <rire>
2: Bonne nouvelle, les grossettes, on les trouve dès 15h30 comme chaque jour, bien sûr, un peu de culture générale ça.
23: Quel homme politique fut surnommé le Tonkinois par ses adversaires
4: Ah, euh, c'est Jules Ferry Jules Ferry, excellente réponse Vous pouvez expliquer pourquoi Parce qu'il avait ardemment défendu la conquête du Tonkin et la colonisation en Indochine et Mais y dis Gen -qui, hein. genre, genre tout le monde le sait T'as oublié de dire bande de cons
25: là, avec euh... <rire> Bande de cons <rire> J'ai l'impression ouais. qu'il nous prend ouais. de haut mais, mais, mais... On va la faire autrement Jules Ferry qui par ailleurs est l'artisan <rire> de l'école Laïque Oui euh, bon bah, ça <rire> <c 'est> <rire>
1: Franck Ferrand, il sait tout, surtout rendez-vous de 15h30 à 18h avec Laurent Ruquier cet après-midi. Paul El Elcarade, Jérémy Ferrari, Michel Bernier, Valérie Trierweiler, Christophe Barbier et Chantal là-dessous.
2: Et nous nous sommes ensemble, bien sûr, jusqu'à 9h dans un tout petit instant. Cet RTL vous explique. Ce matin, on va faire le point sur les blocages des raffineries. Faut-il craindre ou non une pénurie Réponse dans un instant. RTL vous
1: explique. 8h39, Fertiel vous explique tous les matins à 8h35 on appuie sur le bouton pause et on analyse un point d'actualité ce matin donc ces risques de pénurie, pénurie existe de, vraiment. de
2: carburant notamment depuis hier on le rappelle, plus aucun camion ne sort des raffineries, ça vaut pour tous les sites en, en France alors le gouvernement va-t-il ou non mettre en place des réquisitions pour éviter justement de reconnaître le cauchemar qu'on avait connu au mois d'octobre dernier, je posais la question tout à l'heure à Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement vous allez voir, il reste très très prudent il n'y a pas de pénurie, ça n'arrivera pas pour l'instant.
22: Je ne dis pas des phrases comme ça. Je vous dis qu'il y a depuis hier des situations de blocage devant certains centres de dépôt, que les raffineries ne sont pas à l'arrêt, à, à laquelle je vous parle en tout cas, et qu'on n'est pas dans une situation ce matin de blocage qui justifierait de procéder à des réquisitions, sans quoi de toute façon la justice les annulerait probablement. Il faut qu'on le fasse au bon moment.
2: Voilà, on sent bien que chaque mot est pesé. Bonjour Marcelio, chef du service économie de, de RTL. Euh, D'abord, on en est où des blocages Est-ce qu'il y a un vrai risque de Alors,
5: pénurie euh, On en est à 5% de, de stations service qui aujourd'hui euh, présentent euh, non pas des pénuries totales, mais des pénuries partielles. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'ensemble des carburants, vous avez une pompe qui euh, n'est plus euh, desservie. 5% qui sont essentiellement concentrés sur euh, la région Île-de-France pour mmh. l'instant. Donc ça donne un effet loupe pour ceux qui habitent en Île-de-France, mais pour le reste du territoire, c'est assez tranquille et ça risque que de le rester un petit moment d'ailleurs, parce que pour l'instant, les stocks sont, sont pleins, et euh, les, la fréquentation du week-end dernier, il y a quand même eu une hausse, hein, entre 10 et 30% de hausse pour euh, aller chercher du carburant, mais sur des petites portions, c'est-à-dire ce sont ceux qui ont, ont fait le plein de sécurité, qui ont rajouté 15-20% mm. dans, dans le réservoir, donc pour l'instant, il n'y a pas de situation euh, cataclysmique, euh, malgré tout, le, le, les phrases comme celle d'Olivier Véran, qui re, se refuse à ne pas vouloir parler de mm. euh, pas de risque de Pénurie a tendance toujours parce que c'est très psychologique, bien à créer sûr. Cette, cette et cra... puis on se
2: dit, il faut pas y... Enfin, on va tous le reconnaître. On se dit, euh, nous, automobilistes, il faut pas y aller pour un plein de précautions. Et en même temps, en même temps on, on, on se dit, mais bah, si j'ai plus d'essence, comment
5: je fais Et c'est sensible en ile de france pourquoi Parce que traditionnellement, euh, les franciliens prennent les transports en commun, puisqu'ils en ont plus qu'ailleurs. Et là, euh, dès l'instant où ça marche moins bien, on se rabat sur la voiture, comme partout en France, et c'est là où ça crée des problèmes.
2: Et on est à 500 km de bouchons actuellement en, en ile de france bien plus que, que d'habitude. Euh... Là, la, la situation dans les raffineries, le carburant ne sort plus, on est d'accord, mais les raffineries tournent toujours. Oui, pas la même situation qu'en Exactement.
5: C'est-à-dire que les raffineries, il y, y, euh, y a deux choses à regarder. C'est soit... D'un côté, est-ce que ça fonctionne Parce que lorsqu'on arrête une raffinerie, il faut plusieurs jours pour la relancer et on n'en est pas là. Et ensuite, il y a effectivement la livraison. Pour l'instant, ça ne sort pas, les camions ne, ne sortent pas. Vous avez 9 raffineries en France, mais vous avez 200 dépôts. Donc pour l'instant, ce sont les dépôts qui, euh, qui euh, fournissent les 11 000 stations. Et effectivement, on n'est pas dans la situation d'octobre, parce que souvenez-vous, en octobre, on sortait d'un mois de forte mmh. tension dans les oui. stations totales, puisqu'il y avait eu les 50 centimes de réduction euh, par litre euh, euh, dans ces stations Total énergie. Et donc les, les Français étaient massivement allés dans ces stations-là qui étaient déjà à flux tendu. Donc dès l'instant où on a stoppé le fonctionnement des raffineries, à ce moment-là, les stations totales se sont retrouvées tout de suite en pénurie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
2: Bonjour Frédéric Veil. Bonjour. On vous retrouve vous, en direct de la raffinerie Exxon de Port-Gérôme en Seine-Maritime. Quel est l'état d'esprit sur le terrain La grève, je crois, a été reconduite ce matin.
10: Exactement. La grève a été reconduite ce matin à la prise de poste à 6 heures. Mais le taux de grévistes hein, qui était hier de un petit peu environ de 50% est tombé ce matin à 15%. 20% mais évidemment évidemment, mais cela suffit pour que les sorties de carburant soient en débit minival voilà la situation chez Exxon alors qu'à Gonfreville-Lorcher c'est tout près d'ici chez Total Energy et eh bien rien de nouveau puisque hier a été votée une grève de 72 heures là aussi rien ne sort il faut savoir que Exxon-Port-Jérôme et Total-Gonfreville c'est 40% tout de même des capacités de raffinage en France mais depuis hier il y a tout de même un constat à faire c'est qu'on est loin de la mobilisation d'octobre dernier du côté des syndicalistes ou chez Exxon le mouvement de grève, on se rappelle, importé sur la revalorisation des salaires. Ça avait duré 24 jours. Il y avait beaucoup de monde sur les piquets de grève. La raffinerie était à l'arrêt. Là, ben, écoutez, elle est devant moi, ça fume, ça fait du bruit, il y a de l'activité sur site et peu de monde sous la tente de l'intersyndicale planté sur le parking de la raffinerie. Ils étaient une trentaine hier après-midi, une vingtaine seulement ce matin à 6h et là, ben, il n'y a plus personne. Mais comme je vous le disais, cela suffit évidemment à respecter et à, faire, à limiter un interdire les, les expéditions, comme nous le dit Sébastien Pichot, le délégué syndical Efor.
15: On a trouvé un protocole avec la direction et les salariés. Aujourd'hui, nous à, à Port-Jérôme-sur-Seine, on est en débit mini. Aucun produit ne sort de la raffinerie, donc c'est-à-dire pas d'expé euh, navire, pas d'expé camion. Le but, c'est que ça marque. Et aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui marque bah, c'est de bloquer un petit peu l'économie. Et voilà, comme, comme ça s'est passé il y a quelques mois, on a bloqué l'économie. Il y, a eu un, il y a eu un impact et aujourd'hui c'est la seule solution. On n'a pas d'autre solution puisqu'il n'y a plus
2: de communication et de dialogue. Bloqué, c'est la seule solution, euh, dit ce euh, représentant de Force Ouvrière. C'est ça la suite, euh, Frédéric, pour, euh, pour ces oui,
10: grévistes mais À la suite, pour tout vous dire, euh, elle est très incertaine ici, parce que autant les syndicalistes étaient très disères avec la presse à l'automne dernier, euh, autant là, et bien on évite trop de communiquer quant à la faible mobilisation de grévistes et quant à la suite du mouvement. Martial
5: Oui, juste, vous avez entendu, Olivier Véran, hein, très prudent sur les réquisitions également. Il y avait eu réquisitions au mois d'octobre. Là, ce serait très compliqué pour le gouvernement parce que ça créerait le risque d'en faire des martyrs qui agrègeraient à ce moment-là la solidarité de tous les autres mouvements. Donc je pense que le gouvernement va attendre avant de réquisitionner.
2: Bon, on est clairement en tout cas dans un bras de fer. Merci beaucoup Frédéric Veille en direct avec nous depuis la raffinerie de Port-Jérôme Port pardon en Seine-Maritime. Merci aussi à vous Martial.
1: à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, notre camarade Anaïs Bouton vous propose Tenace, elle ne lâche rien. Tenace c'est un podcast consacré à des femmes qui se sont battues, qui ont osé. Dans chaque épisode, Anaïs vous présente une personnalité dont le parcours a été puissant, inspirant ou original et à l'occasion de cette journée internationale RTL et Paris Première ont donné carte blanche à Anaïs pour réaliser un projet qu'elle porte depuis longtemps, à aller à la rencontre et brosser le portrait de ces femmes hors du commun Premier épisode donc euh, dès aujourd'hui, il offre une réflexion euh, sur la religion et la spiritualité rencontre avec Kaina euh, Baloul qui est la première femme imam de France, c'est à retrouver donc sur RTL.fr et sur notre application mobile.
2: On refait la télé la quotidienne, c'est dans un tout petit instant avec un, un joli programme collecté tout... par Isabelle Morenibos. A tout de suite.
3: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL Matin, on refait la télé, la
1: quotidienne. Avec vous Isabelle Morini bosque Alors on signale d'abord sur W9, les routes les plus dangereuses du monde, présentées par notre camarade Stéphane Carpentier.
24: Exactement, la route 132, 1612 km de Montréal jusqu'au coin les plus reculés, blizzardeux et accidentés du Québec. accidentés ça se propre du terme. Hein. Oui. C'est là qu'on trouve le plus grand nombre de tôles froissées, raison triple, conditions climatiques extrêmes, plus vitesse excessive, plus trop, plus trop d'alcool de la part de conducteurs, oh. ayant aucune tenue de route et trop d'écart de conduire. C'est à voir comme il serait bien de revoir sur France 5, nous paysans, un formidable documentaire rendant justice à ce monde agricole mal compris, mal aimé, qui a tout subi depuis la Grande Guerre et qui doit aujourd'hui nourrir de plus en plus de gens avec de moins en moins de moyens, voire de moins en moins de soutien. Ils cultivent parfois de l'oseille, mais Dieu sait qu'ils n'en ont pas. Sur France de la fiction, les siffleurs, c'est un polar ou un drame social bah, les deux, voire plus encore, c'est même ça qu'on peut reprocher cette fiction, avoir voulu tout mettre. Donc, trop mettre. Polar, MeToo, euh, Tolérance zéro alerte contre réseaux sociaux, sans qu'on sache trop ce qui prévaut. Au départ, Lila, à deux pseudos délurés avec ses deux copines, passe son temps à se filmer, à se regarder vivre. Son toc, c'est TikTok. Elle se livre aussi à un jeu astucieux mais dangereux, se prendre en selfie avec tous les hommes qui la dragouillent de façon lourde et mettre ses photos sur le compte, hashtag Les Siffleurs, confondant vrai harceleur et paumé d'un soir mal dans leur vie, et justement, à la suite d'une soirée karaoké, okay, pas ok du tout, Lila disparaît. La capitaine Marianne Kassem, Nadia Fares, mène l'enquête avec son nouveau lieutenant, Trounounou, lui, et elle s'intéresse au père de la jeune fille. On a remonté votre adresse IP. baboon 99, c'est bien votre nom, ça mm -hmm. Donc vous
19: envoyez des messages à votre fils sous un pseudo
24: Je
7: voulais juste reprendre contact avec oui. ma fille. Elle ne voulait plus me parler.
19: Et vous savez pourquoi elle veut plus vous parler, votre fille c'est que les chiens ont été pris dans le cadre de la plainte que votre ex-femme a déposée contre vous. Pourquoi est blessure Ce qu'on peut constater, c'est que vous n'avez pas la main aussi légère que votre condamnation. Vous avez pris combien voilà. de
24: Extrait ça. pris au début, évidemment. Ça m'a plu en dép. En dépit de quelques discours préfabriqués, lourdingues et caricaturaux qu'on aurait franchement pu éviter. Puis alors, il fois, arrêter avec les flashbacks sur les drames ah, passés, la névrotique et flou. Ça va, au bout de trois passages, on a compris, on n'est oh, pas complètement contente,
1: crétins. Non, bon, alors, dites donc, on va se remettre de bonne humeur, parce qu'on a top chef sur M6. Et si j'ai bien compris, ils doivent d'abord faire une sorte de trompe-l'œil. Oui,
24: et c'est la comédienne Michelle Bernier, cœur pur, qui va devoir identifier le trompe-l'œil parmi les trois objets, dont de vrais, qui lui sont soumis. Ah, oui. C'est intéressant. Alors, moi, j'ai adoré Jean, candidat si stressé qu'il commet l'erreur fatale. Ça
17: c'est ma pâte sablée au café, et j'ai oublié le café. Oh là 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 là, mais c'est terrible. Oh terrible. le chéri. J'ai confondu le sel et le sucre. Là vraiment, j'enchaîne les merdes. Si j'arrive à bluffer
15: la chaise avec mon truc, je fais un tour nu en Vélib dans Paris ce soir, parce qu'il n'y a que ça qui pourrait être
17: à la hauteur quoi.
24: Voilà, et ce, ce soir on l'a dit la semaine dernière, le retour d'Hélène Darroze, deuxième partie de soirée, Philippe Etchebes nous en avait parlé, Glenville le confirme.
6: Un concours parallèle, ça va être très palpitant. On n'a pas vu tout ça. Nous, on va découvrir en même temps qu'il euh, était spectateur, donc c'est génial, j'ai hâte de voir ça.
24: Tu n'avais toujours pas dit ce que c'était. Euh, C'est-à-dire que Hélène va
15: récupérer les candidats euh, sortis. Un petit combat de coq va se faire euh, dans les coulisses. Il va en rester qu'un qui va rejoindre les quarts de finale. Le concours que Hélène a fait en, en parallèle d'une autre, on n'a rien vu. Ça va être une vraie surprise.
24: Oui, parce que vous connaissez Philippe Echeves, il m'a dit, euh, ce sens de la boutade qui n'appartient qu'à lui, il m'a dit, on a eu la peau d'arose. <rire>
15: ah oui, finalement, peut-être bien, ouais. <rire> non, non, je dirais pas la même chose, j'ai pas envie d'avoir problème avec... Non non, <rire> c'est une vraie prise de risque bien entendu, mais c'est bien aussi de donner un peu de changement à un concours comme ça, qui reste dans les fondamentaux la même chose. Donc ça va être génial.
24: Voilà conclusion. J'aime toujours pas la cuisine, mais j'aime toujours <rire> Top Chef. C'est donc ce soir 21h10 M6. Ah
1: là là. Bah, écoutez, ça fait plaisir à Cyril Lignac qu'on retrouve parce qu'il va nous raconter des jolis légumes de saison, en l'occurrence les asperges blanches, cher Cyril. Bonjour Bonjour. Alors aujourd'hui, vous avez une recette que j'adore, la salade d'asperges blanches.
12: C'est la pleine saison, ça oui. passe en plein, il faut vraiment les manger maintenant la différence entre les asperges blanches et les asperges vertes, mmh. c'est que les asperges blanches, elles restent dans la terre, donc elles ne voient pas le jour. C'est pour ça qu'elles sont blanches versus les asperges vertes qui commencent à peine, où en effet, ça sort et la tige euh, devient verte. Amandine et est et comme moi. Bah voilà. C'est
1: la première fois que je découvre ouais. ça. Bah voilà, On est deux. Bah bah vous voilà. cultivez plus, la, la France, dans, la France, dans, France, dans tous les sens je, du terme. Et, et maintenant, nos asperges pointent. Alors, je vous écoute. Alors
12: Les blanches, elles pointent un tout petit peu. C'est pour ça qu'elles sont blanches. Oui. Par contre, on a des saveurs un petit peu douces, sucrées, avec une pointe d'amertume. Donc ce qui est bon dans les asperges blanches C'est qu'on les cuit dans de l'eau On fait un petit bouquet, c'est-à-dire qu'on la ficelle bien De l'eau bouillante salée, on les cuit à l'intérieur On les cuit à peu près 4-5 minutes On pique avec la pointe du couteau Pour que la, la pointe s'enfonce bien dedans Et ensuite on les glace Alors si on les mange tout de suite, chaudes soit on arrête la cuisson dans de l'eau glacée et ensuite on les pose, on les laisse revenir à la température vous préférez quoi chaude ou froide euh, Froid. le...
1: alors très bien, froide si ce n'est que je les aurais fait cuire à la vapeur
12: mais chacun fait... ah oui, on peut oui, aussi, moi je n'ai pas de faute vapeur à la maison ah, vous m'excusez oh, 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 petit bonhomme on va faire une quête oui, voilà, alors, 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 alors on va les faire à la vinaigrette alors ça c'est vrai que je les adore donc on prend une vinaigrette avec du balsamique blanc euh, de l'huile d'olive très simplement on mélange du sel on va garder toute l'acidité ensuite on fait une salade de mâche ce qui marche très bien ouais. avec les asperges blanches c'est les suprêmes d'agrumes donc l'orange par ouais. exemple la meilleure recette que j'adore c'est asperges oui. suprêmes d'orange, copeaux de mimolette et salade de mâche oh, c'est tout simplement sympa, sympa. et là on est dans la fraîcheur on, le printemps pointe son nez mais, mais on reste quand même dans des saveurs un peu euh, hivernales avec les agrumes. Et
24: la sauce hollandaise, alors?
12: Non, alors ça, c'est si ah. on les mange chaudes. Alors je peux vous faire une petite bah hollandaise. Oui. C'est à la carte aujourd'hui, Isabelle. Oui, c'est, ah, si les vous voulez. Hein. Petite hollandaise. Ah, donc on fait, fait les, le, on fait clarifier le beurre. On fouette les jaunes d'œufs. On monte au beurre clarif, on met un petit peu de citron si on veut, ou des zestes d'orange pour rappeler un petit peu de peps, et on nappe les asperges d'une source hollandaise. Ça marche aussi bien aussi.
1: Qu'est-ce que vous voulez que je vous
12: dise Qui dit mieux, M. Avrilier C'est bon Je peux y aller C'est tout faire.
1: Vous êtes libéré de vos obligations. Vous avez rempli votre mission. 9h, RTL matin.
3: Amandine Bego et Yves Calvi.
1: On ne peut pas dire qu'on soit vraiment en avance, j'espère encore pas. du temps. Voilà, merci, donc bonjour
0: Jade.
19: <rire> bonjour Monsieur Calvi.
0: Bonjour Amante. Laurent Gérard. Bonjour, bonjour Yves. Bonjour.
19: Vous le savez bien sûr, c'était hier la journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Salut ah Bonjour Patrick Sébastien, vous vous sentez concerné par ce mouvement social
0: Mais non, bah, j'ai l'honnête, on s'en tape de la réforme des retraites. On est quel jour aujourd'hui
19: On est le 8 mars.
0: Mmh. Ouais, et le 8 mars c'est quoi C'est la sainte bonne femme
19: Quoi? Comment
0: ça? Ouais, c'est la fête des bonnes femmes. Alors, je voulais souhaiter une bonne fête à, à toutes les bonnes femmes. <rire> ça. Oh, Et sais, on fait tourner les serviettes ouais. pour souhaiter une bonne fête. Mmh. On peut même sortir sa cagette. C'est chouette, yeah, c'est chouette pour toutes les poulettes. Ouais,
19: merci, Patrick. On va enchaîner. Le gouvernement décidait décidé d'abandonner son projet de panier anti-inflation. Faut-il regretter ce dispositif de défense du pouvoir d'achat Tournons-nous bien sûr vers, vers notre spécialiste économique, François Langlais. Bonjour François.
0: Bonjour Jade, bonjour à tous. On va essayer d'être très concret comme d'habitude. Voilà. Regardez ce que je vous ai apporté.
19: Ah, ce sont des, des paniers, des cabas si je ne m'abuse
0: Tout à fait. À première vue... Ils se ressemblent tous. Et pourtant, celui-ci, chez Prada, coûte 1500 euros. Ah. Celui de chez Yves Saint-Laurent mmh. est à 1350. Oui. Alors que celui de chez Gucci est à moins de 1000 euros. 975 euros, très précisément. Soit 525 euros d'économie, rien que sur le panier. Moralité, commencez toujours par bien choisir votre panier anti-inflation. Ah.
19: Excellent conseil, François, mais maintenant, il faut le remplir, ce panier. Que recommandez-vous de mettre dedans
0: bah, Il faut regarder ce qui marche toujours chez nos voisins. Prenons la Popole d'Avi.
19: Vous pouvez euh, nous situer, la Popole d'Avi.
0: C'est une région de la République autoproclamée du Darkistan dont la capitale est Mariupopol.
19: Oulala, admettons. Mmh.
0: Eh bien, en Popole d'Avi. Le gouvernement provisoire a eu une idée simple. Mettre des parpaings dans le panier anti-inflation de la ménagère pour lui donner l'impression qu'il est toujours bien lourd. Et donc plein, ça coûte pas cher, tout le monde est content en rentrant du marché.
19: C'est pas bête, mais je suis pas certaine que ça soit transposable tout ça.
0: Vous avez raison, mais chez nous aussi, il existe des idées de panier anti-inflation. Toutes simples, comme par exemple confisquer les cartes bleues à nos épouses.
19: Merci François pour ces éclaircissements et pour les, les rires des mecs dans ce <rire> studio
0: <rire> La semaine prochaine, je vous expliquerai comment économiser sur les frais de la République environ un ministre sur deux. On pourrait commencer dès maintenant environ ceux qui font des bras d'honneur à l'Assemblée Nationale. <rire>
19: Nous vous en parlions la semaine dernière, Sylvester Stallone, triomphe actuellement dans la série Tulsa King, dans laquelle il interprète le personnage de, Dwine, de Dwight Manfredi, un mafieux italo-américain qui découvre le monde de 2023 après 25 ans passés en prison. Bonjour Dwight. Salut. <rire> Tout va bien depuis la semaine dernière
0: Ouais, j'ai fini par comprendre que maintenant la radio est filmée et qu'on la regarde sur nos téléphones en coupant le son et en lisant les sous-titres. Mais il y a toujours un truc qui m'échappe.
19: Bah, Dites-moi, on va essayer de vous expliquer.
0: Votre chroniqueur, là, celui qui met des chemises hawaïennes et qui ressemble à un plagiste à Malibu Beach. Ah,
19: Philippe
0: Cavrivière. Ouais, j'aime bien. Ouais, voilà, Philippe Cavrivière. Eh ben, sa chronique radio, elle est aussi diffusée sur M6. Oui. Mais du coup, M6, c'est de la radio filmée ou de la télé radioisée je peux pas me sentir ça de la tête
19: écoutez c'est un mélange des deux
0: en tout cas j'espère qu'il est payé deux fois le gars pour faire de la radio et pour faire de la télé parce que si c'est pas le cas <rire> si c'est pas le cas moyennant une petite commission je peux aller en parler au taulier euh, je suis de la mafia, faut pas l'oublier j'ai des arguments bon bah nous lui
19: dirons et à part ça tout va bien
0: bof j'ai une nouvelle petite amie, mais avec les codes de votre époque, tout est compliqué avec elle.
19: Ah bon Bah expliquez-nous, peut-être vous aider.
0: Bah, par exemple, aujourd'hui, vu que c'est la journée de la femme, je dois faire un thermomix. Ah. Elle m'a foutu une gifle.
19: Mais oui, mais c'est pas la journée de la femme, c'est la journée internationale du droit des femmes. Ça n'a rien à voir.
0: Ouais, c'est ce qu'elle m'a dit. Bah, oui. Du coup, elle m'a fait lire un texte en écriture inclusive. Mais j'ai rien compris. Il y avait des points au milieu des mots. À mon époque, les points, on les mettait dans la gueule. Euh,
19: bonjour Fabrice Lucchini.
0: Salut la Jade. Je suis sûr que t'es pas allé à la Berlinale.
19: Ah en effet, je ne suis pas allée à ce festival de cinéma.
0: Ça ne m'étonne pas, t'as préféré faire de l'acrobranche à Center Park. <rire> <Bon>. <rire> plutôt. Que... Si, je t'imagine bien. Plutôt non. que d'aller voir des films exigeants à Berlin. Et t'as eu tort, la jade. Parce que si t'avais été à la Bernilinale, oui. oui. t'aurais vu en avant-première le film du philosophe et écrivain trans Paul B. Precciado. Mm -hmm. Ça s'appelle « Orlando, ma biographie politique
19: ». Bon, ça parle de quoi
0: ah d'accord, je vois que tu pas non plus je lu le Libé, non, non plus. le journal Libération, tu ne peux pas te contenter de lire Télé de jour, la Jade, si un jour tu veux présenter ne serait-ce que la météo sur France Inter, faut que tu lises David, le Guillermique dans D'accord. parce que lui... Il est allé voir Orlando, ah. ma biographie politique, et il a adoré.
19: Et qu'en dit-il, faites-nous saliver là. Ah
0: oui, accroche-toi, tu vas saliver. Ouais. Accroche-toi, la chemise de Calvi, la Jade, ça va secouer. <rire> Je vais te lis libé, j'ouvre oui. les guillemets. Représenté par une vingtaine de personnes transgenres et non binaires portant collerette, Orlando est autant de diffraction de lettres et un assemblage punk et camp. <rire> D'une poésie affolante où les termes registre et voix entrent en interférence dans un joyeux laboratoire d'images et de concepts de légende du queer.
17: La
19: Fabrice, j'ai pas tout
0: compris. C'est du très lourd. C'est pas fini. Hein. Je reprends. L'acteur Frédéric Pierrot.
19: Ah, lui, je connais, j'adore. Il jouait dans, en thérapie.
0: Oui, ne mmh. te réjouis pas trop vite. Ah.
19: Je poursuis.
0: L'acteur Frédéric Pierrot reprend mmh. son célèbre rôle de psychiatre piégé dans une épistémologie obsolète. Mmh. Mmh. Bon, là, je vous laisse deux secondes, parce que je oui. sens que le concept d'épistémologie obsolète, il a du mal à passer. Oui, certes, oui. Oui, le Calvi s'est endormi, la Bégo, elle loin. a repris sa partie de Candy Crush. Et toi, la Jade, je suis en train de te perdre.
19: Exactement. Justement, pourrait-on savoir exactement de quoi parle ce film, Fabrice
0: Eh bien, David Le Guillermic, il te dit à la fin de son papier dans l'IB oui. ce film est un regard nécropolitique. Un regard nécropolitique. C'est tout de suite beaucoup plus clair, non
19: On peut t'arrêter là, la lecture de cet article, oui. hein, Fabrice. T'as raison,
0: Oui, t'as raison, là. -là. Mm. Oui, là J'ai des articles dans l'IB qui ne sont pas faits pour être lui ils sont faits pour être écrits. Alors, tu vois. Joli. Je vais refermer le journal et je vais relire Tartuffe. C'est pas impossible que j'y croise un journaliste de Libé. Bonjour
19: ah, Bonjour Pascal Pro. Vous aussi, vous avez, lu, euh, vous avez voulu pardon, célébrer la journée internationale des droits des femmes.
0: Absolument Posons posant une petite question à nos auditeurs pour cette journée internationale des droits de la femme, qu'allez-vous offrir à madame Un aspirateur <rire> ou un lave-vaisselle <rire> J'attends vos appels au 3210
19: Non, alors écoutez, en tant que femme, je ne peux pas euh, laisser passer ça, on n'est euh... plus dans les années 60, Pascal
0: Et voilà, on ne peut plus rien dire Pas vrai, <rire> Michel sardou Qu'est-ce que vous en pensez ah. de cette journée Journée internationale des droits de la femme. Journée mondiale, ça me fait chier. L'égalité les des droits, ça me fait chier. Les bonnes femmes, ça me fait chier aussi. Et vous, Daniel Guichard, qui est un féministe convaincu, un mot sur cette journée. La tendresse, c'est offrir un aspirateur à sa bergère. Pour rappeler qu'elle est ménagère. Oh non. C'est un petit geste de bienvenue en lui mettant une main. Oui, aux...
19: merci, merci, Nadine. La tendresse, ouais. Ouais.
6: main aux fesses, voilà. la tendresse. La tendresse oui en oui, effet voilà.
1: ça fait du bien vous avez ça parfaitement résumé la situation Une Bon, on
19: chanson de Daniel Guichard
1: on vous retrouve à tout moment sur l'application rtl.fr merci à toute l'équipe à demain matin à demain. on va tout de suite retrouver Julien Courbet